0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux autres, et bienvenue dans Bande Parlante. Dans cet épisode, on va vous parler nombre de spermatozoïdes, éloge de la ménopause, saturnisme, sida et mafia. Bref, vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est nos films et séries doudou. Nous sommes quatre autour de la table, exceptionnellement aujourd'hui, et chacun va se présenter.
1: Bonjour à tous, Marine Boin, journaliste cinéma, euh, comédienne et euh, gobeuse de Gorgonzola.
2: Laura Léoni, autrice, scénariste, script-doctor et fille
3: cachée de Bernard Lavillier.
0: Mathieu Pinchina, comédien, humoriste, host de ce podcast et passion comédie.
3: Larry Benzaken, comédien, auteur et sociologue en devenir.
0: Chacun à notre tour, on va vous raconter notre rapport à nos films et séries doudou. On va vous en parler, on va même vous recommander un objet culturel en lien avec ce sujet. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux. En fait, les liens, ils sont dans la description, c'est très simple. Faites-le maintenant parce que qu'après... Vous allez arriver chez vous, vous allez croiser quelqu'un que vous connaissez, ou je sais pas trop quoi d'autre qui va vous interrompre dans votre écoute, et vous allez oublier de le faire. C'est dommage. Alors faites-le dès maintenant. Sachez également que vous pouvez nous envoyer des messages et nous proposer des sujets, bande parlante at gmail.com, bande parlante at gmail.com. Merci à tous, on démarre avec le petit quiz. Bande parlante, c'est parti. parti et c'est parti pour le petit quiz des questions sur les séries et les films doudous les plus cités sur internet. On commence tout de suite avec Une nounou d'enfer, cette série des années 90. Euh, dans Une nounou d'enfer, les actrices qui jouent Mamie Yetta, dont on se souvient ah sûrement. Oui, la grand-mère grand La grand-mère grand Yetta, grand grand et, et la fille, donc euh, Sylvia Fine, qui est la fille de grand-mère Yetta. Donc en fait, c'est respectivement Fran, ouais. la mère et la grand-mère de Miss Fran le personnage Merci. principal auquel okay, elle nous en faire. Ouais. En fait, elles sont réellement mère et fille. Oh vrai ou faux
2: Oh, j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai, ça serait tellement génial. J'ai tellement aimé ce duo de mère grand-mère que j'espère que c'est vrai qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous on va dire oui. Ouais, ouais vrai, non? n'a bah, ré...
1: aucun souvenir des deux. Est-ce qu'elle se ressent physiquement déjà?
3: Bah la même coiffure, mais bon, après la coiffure. Ouais. ouais. Et puis l'autre, elle est vraiment très vieille, très Grand Mère Yetta, elle est
2: vraiment vieille, donc c'est dur de lui trouver des alors, ressemblances, quoi.
1: À cette époque, je pense que les femmes qu'on faisait jouer euh, des rôles de femmes vieilles de 46 ans à mon avis. Ah non, grand... Ah, ah, un euh, question, grand Mère ouais. Yetta, c'était une grand mère. Ah,
2: non, non. Grand Mère Yetta, elle était, elle avait vécu quoi. Elle avait déroulé du câble, elle avait quelques années au compteur.
1: 56?
2: Ah peut-être pas autant, mais non, si si, elle, elle était moi, C'est une femme depuis 60 ouais, ans. Vrai, vrai. Alors, une réponse Elle est France... vraie. Vrai.
0: Et non, c'est faux. Non. Et en fait, c'est faux et c'est même tout l'inverse. Elles avaient seulement 5 ans d'écart alors qu'elles jouaient la mère et la fille. Mais non, c'est vrai. Alors, alors elle donc, avait quel en fait... âge alors T'avais euh... Mais elle était grimée. Alors. Comme ça dure longtemps, je ne je... saurais pas dire. Parce mais que je elle... n'ai pas l'information. Elle, <rire> elle était grimée. Oui, elle était grimée Ah Oui, Marietta. voilà, d'accord. On est d'accord que. Quand était grimée, effectivement.
3: En revanche, la fille aînée qui est gardée par Fran, c'est la sœur de Victoria Newman dans Les Feux de l'amour.
0: Oh, oh Un putain Oh là là Mais
2: bien Un sûr, et en plus, après, quand tu le dis, bien sûr, elles ont la même gueule
0: Oh putain, bravo Larry Question numéro 2 La statue du chien blanc dans Friends Vous vous souvenez de cette grande statue d'une un, ouais. sorte de, le, oui, est chez de Joey, lévrier non tout blanc qui est chez Joey et ouais. Chandler La statue de chien blanc dans Friends a été vendue aux enchères et achetée par Elon Musk qui était un grand fan de la série Vrai oh. ou faux
2: ouais, Il est bien assez con pour ça, oui, pour acheter un grand lévrier, euh, 8, 000, 8 millions d'euros Moi je pense qu'il le
1: voulait et puis il s'est dit Finalement, je vais plutôt acheter Twitter. Et voilà, <rire> les je oh, les gens vont. Bah, 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 avec
2: le, avec le succès qu'on connaît, qui <rire> est maintenant devenu X, quand même le pire nom. Pour, et, euh,
3: et combien il l'a acheté
0: euh, Plusieurs millions.
3: Non. <rire> Tou ah, toujours ah, toujours ah, des, des informations excessivement précises. Plusieurs... Ah, il Il a, non, non, il a plusieurs, euh, euh,
0: plusieurs centaines de milliers par contre. Je crois ah, que c'est ça. De ouais, je crois ah. que c'est ça. ça en, <rire> un peu plus de 100 ouais, 000. Moi,
2: je que est... Bah, Il est assez con pour ça. Après, ce qu'il va aller. Euh, pour enfin... une vente de charité, si je ah, me, mais... me souviens bien.
0: Après, j'ai pas toutes les infos Je pense qu'on
1: lui a proposé à 200 000, il a dit non, 2 milliards. J'insiste vraiment.
3: Parce que c'est mon chiffre fétiche. Et que je suis fou. Moi, je sais, si j'avais été fan de Friends et riche, je l'aurais fait. Ah bah oui Oui bah comme tout le monde D'ailleurs euh, Je, on est juste que que je de suis ni l'un ni l'autre voilà. D'ailleurs <rire> j'ouvre une cagnotte Parce que j'aimerais acheter aux enchères L'arme sur laquelle Verlaine a tiré sur un boulot oh, C'est pas vrai mais bien sûr Ça a été vendu aux enchères en 2018 ouais. Et apparemment le vendeur voudrait la revendre Donc, Alors à, à combien elle a été vendue prendre...
1: Enfin oui ça a pas du tout dû prendre de la valeur en plus entre temps ouais, ouais, Tout voilà. va bien tout Ça a pas que... été
3: vendu si cher que ça On est sur un truc genre 50 000 euros C'est soit... ah, pas ah, du tout beaucoup C'est pas énorme donc, voilà. Ah, ça se fait, ça se fait. J'ai plein d'apartés sous chaque question, je suis désolé. Mais c'est très bien, ah, c'est Par rapport au chien. Euh... Alors, vrai ou faux Est-ce que c'est ah, no ce qu est vrai Moi, que c'est
2: vrai. Ouais, ouais, allez. allez
3: ouais, ah, non, c'est faux. Exactement. Je m'a que c'est faux. Il n'y a pas Tom
2: aujourd'hui, et sans Tom, non. on est perdu, quoi. On Alors, est en train de se euh... faire défoncer, Tom revient.
0: Ouais, c'est ça, il n'y a pas Tom aujourd'hui. On pense à lui. Qu'est-ce que je veux dire Oui, en fait, c'est un des six acteurs qui a récupéré ce chien, à votre avis, lequel Chandler. On a Chandler ici alors
1: c'est un des mecs c'est pas une des moi je pense que c'est un des mecs je connais même pas leur nom moi je pense que c'est Mathieu Perry d'un celui qui a eu des alcools et à mon avis il a fait dans un état second
2: d'alcool, de drogue la plus
3: riche Jennifer Aniston
0: et bien, écoutez la bonne réponse c'est Jennifer Aniston effectivement mais qui est fort bravo Larry. elle a perdu
3: Brad Pitt elle a eu le de chien excusez moi je suis désolé j'ai plein d'anecdotes mais elle produit une série actuellement The Morning Show ah oui des séries les plus intelligentes en termes d'écriture dernières années. Produite par euh, Riz, Riz Spoon, Spoon yeah. et Jennifer Aniston, c'est une merveille d'écriture.
0: Euh, troisième question, attention, celle-là, elle est un peu plus complexe. 6 469 952. Ouais. 6 469 952. À quoi correspond ce chiffre
3: Le nombre de soldats dans Badarguère et Jacques Waouh! J'ai dit, je suis, vois, je, je suis comme ça. Euh, je wow, okay, okay, me suis dit, waouh, ok, c'est bien. Je
2: ne sais pas ce qu'on peut dire après ça. Euh, bah, c'est une
0: mauvaise réponse. Bonne <rire>
1: parlant, tu n'as jamais <rire> si bien porté son nom,
0: wow le <rire> Waouh!
2: Larry, tu, tu as d'autres choses que tu veux nous confier? Je suis très enfant, suis très On sent, on sent, ouais, euh...
0: Alors posez des questions, sinon on ne vous trouvera pas. N'essayez pas de deviner comme ça. 6 469 952.
3: Est-ce que c'est un nombre de minutes?
0: Non.
1: Est-ce que c'est le
2: nombre de fois que quelqu'un a vu quelque chose
0: Non plus.
1: Mmh. Est-ce que c'est un, un cachet, le montant d'un cachet non, ou de l'argent dépensé en tout cas Non plus. Le nombre de
3: spectateurs
0: Non plus.
1: Le nombre de fois qu'un qu mot est prononcé ah.
2: On
0: se rapproche un peu, mais c'est pas ça. On se rapproche euh... un peu, c'est le, le nombre, nombre de fois
3: qu'on aurait vu quelqu'un ou quelque chose
0: Exactement, c'est le nombre de fois où on a vu quelque chose, quelque chose. dans un film, je vous aide un peu.
3: Ah, c'est dans, dans le même film
0: 6 millions. Dans le même film C'est un objet c'est. Non, c'est pas Est -ce vraiment que un avis. C'est une
1: trilogie, le film ou un film Non, c'est un, un film. Hein, un seul, seul film, film. Oui. Il y a 6 millions de fois
0: ouais. euh, de l'air. Alors, <rire> si vous trouvez le film, évidemment, vous allez trouver le jeu français. Un film français Non, c'est pas français, c'est pas Titanic. C'est euh, Le Seigneur des Anneaux C'est l'anneau Non, non. Français.
2: Oui. Ah, non c'est pas un film français, ah, pas un film ah. français il est américain américain et c'est un film à gros budget genre c'est une grosse à super à l'époque je pense que
0: c'était un bon, ah. bon ah, budget ah c'est quelle époque une balle ça date un peu des 60-70 je pense c'est oh, pas là. une balle c'est pas une munition il y non, pas non, de... non pas du tout euh,
3: c'est pas Spartacus non euh, un film de Kubrick non
0: moi je film.
1: pense que vu le nombre d'acteurs masculins qu'il y avait au casting c'est une paire de couilles c'est 6 millions merci Marine merci
2: et n'hésitez pas à suivre Marine sur les réseaux pour plus de réflexion misandre sur le cinéma.
0: Euh, non, toujours quick, pas. Quick,
3: quick. Ça correspond à un nombre de rides.
0: Euh, non, on se rapproche. On ah. se rapproche. mais une cicatrice. De non, On wow. se rapproche. <rire> de, ch ch de ch cheveux blancs se rapproche encore euh, il vous manque une information essentielle et vous l'aurez mais alors
2: attends donc c'est un truc des années 60-70 c'est ouais. un film ouais. on l'a vu ce film c'est un, euh, oh, là... un genre spécifique
0: un film ah, d'horreur est-ce que c'est du maquillage ou des non. prothèses non. non film euh, d'aventure non. non plus c'est pas aventure ah c'est pas son... pas science-fiction pas western non plus c'est pas science-fiction c'est pas horreur
2: c'est un drame non c'est une comédie
0: c'est. Enfin Attends, c'est pas une drame, c'est pas une comédie, C'est quoi exactement C'est. Une dramédie. Hein. Une ouais. dramédie, ouais, je sais pas comment on dit en fait.
1: vie mélancolique. N'hésitez hein. <rire> pas à suivre Marine sur les réseaux pour plus de mots-valises autour de l'univers du cinéma. Euh,
2: voilà, c'est Marine Bohun sur Instagram. Euh, tapez son nom dans la barre de recherche, vous la trouverez.
0: Euh, du coup, Alors... c'est. Oh, <rire>
1: C'est <rire>
2: un truc sur des nains Non, pas du que c'est pas un film de
0: nains. Excusez-nous,
2: parce que Mathieu vient de faire signe quelque chose de petite
1: taille.
0: Alors, c'est un on film pour fait... enfants, voilà, c'est ça Ah, c'est
2: des enfants bah, qui sont des un sortes Lutin. de nains. Un Disney
0: Un Disney, oui. On se rapproche. Fantasia Non, c'est pas Fantasia. C'est euh, Roy Lyon C'est pas le C'est des poids,
1: c'est des Dalmatiens. Oui. Six millions de, de poids.
0: De... Exactement, de 6 millions <rire> 469 952 tâches. On voit dans le film de Saint-Dalmatiens. Mais si, c'est tout.
1: Un, il y a combien de tâches sur Ah il y ils en a beaucoup. Un... Et on les, voit tout, on les
0: voit quand même, ils sont tout le temps dans l'écran, donc on en voit tout le temps. Ah oui, d'accord.
3: Donc à
0: chaque fois qu'on les voit, on reprend les Ah oui, oui, il n'y en, en a pas. Oui, oui bah oui. oui. Voilà. Ah oui, bravo, je, je ah, pensais que vous avez été, bravo, vous avez été assez rapide pour la trouver finalement. Et question numéro 4, quelle est la particularité de l'épisode 10 de la saison 4 qui s'appelle Si les garçons étaient des filles de la série Malcolm où le plot, c'est euh, la mère, Loïs, si je dis pas de bêtises, qui imagine que ses trois fils sont en fait des filles.
2: Alors moi j'ai jamais regardé cette série parce que je trouvais tous les personnages ingrats physiquement et que je vais suffisamment de gens que je trouvais ingrats physiquement à cette époque-là dans ma frère, vie. Ça me dégoûtent tous. Plus, je sais pas pourquoi mais leur plus physique plus, hein. me révolte. Mais j'ai rien contre mais fin, visuellement ça me fait du mal. Voilà. Le, genre Donc, pas, Cranston, avez... le père, oui mais à l'époque il faisait vraiment pas autant euh, époque tu ouais, vois pas Breaking, pas badass, Bad, Breaking Bad j'aurais pu Bad. lui faire des trucs mmh. autant euh, là non. Alors que quand c'est un dealer de drogue non mais quand il est avec sa petite moustache et ses petits cheveux rouquins de prof de physique chimie j'aurais pas dit non, mais là il, est, il fait vraiment vieux mec en plastoc sorti d'une église de Scientologie. Voilà, bah oui,
3: donc euh... c'est quoi la Alors, question d'âge qui est dans A White Mother euh, Non, ouais, c'est ouais. pas lui,
0: non, c'est pas okay. lui. Je crois que c'est mais il y a un lien, je crois, mais ça n'a rien à voir. Okay. Non, le, la question sur Malcolm, l'épisode 10 de la saison 4 qui s'appelle Si les garçons étaient ouais. des filles, il -ce a ce une particularité. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu l'épisode pour okay. euh, il est pour en noir et blanc pour deviner cette non, il est en plan séquence. Non ça ne tient pas à ce qu'il dit dans l'épisode ah, euh,
1: En fait donc, donc les garçons sont des filles ouais. Mais, ils, mais ça, ils, comment dire ils, Les comédiens ne jouent pas leur rôle Ce sont d'autres comédiens Ce sont des comédiennes qui jouent leur rôle Je crois que oui Je ne me ça. souviens plus exactement pas Mais c'est pas ça, mais la, pas ça le... pas À la ça,
3: durée de l'épisode Non plus À la langue parlée dans l'épisode Non plus euh, C'est les... le nombre de fois qu'il a été vu ou visionné Non ouais. Il est diffusé à une autre heure habituelle Non plus
0: okay. Non plus Non non
2: parce que les gens ne voulaient pas avoir trois rôles féminins en même temps. Ah, c'est horrible ouais, 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 lui, Non, non, ça n'a rien à, à si bon, rien, rien à voir avec le contenu de l'épisode.
0: Féminisme dans le film. Ça n'a rien à voir avec le contenu de l'épisode. Ni avec la diffusion Mais avec ce qu'il y a. Bah, c'est qu'on en a rien à foutre,
3: est-ce que c'est pas ça finalement <rire> euh, tout ça, Je crois ouais. qu'on est tous d'accord, allez Il n'a jamais été diffusé en France
0: Alors il a été diffusé en France. Beaucoup... D'ailleurs, c'est un des épisodes de phare de. C'est ça qui est d'autant plus amusant. C'est. C'est là
2: où les gens étaient le mieux payés
0: non, 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 pas du tout. C'est là où vous avez été
2: le moins bien payé car bah c'est des non, femmes. <rire>
0: alors, ça, alors, je vous aide un peu, ça, 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 comment dire, ça touche au scénario cette particularité.
1: Bah, il a été écrit par des femmes.
0: Eh bien presque, mais pas, encore, encore plus précisément. Presque,
2: mais elles ne savent pas écrire. Ah, il, il a bah, été euh, écrit par la par mère, mère elle-même,
1: non, 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 euh,
0: non, mais par... Euh...
1: Par les femmes des scénaristes. Non plus. Il y avait un féminin. Par les enfants
0: des scénaristes. Qui par la fille est... d'un scénariste. En fait, ça a été... Alors, bon, vous, êtes... vous vous approchez de la... De... En fait, l'idée de cet épisode-là, qui a été une idée que le showrunner a trouvé super, l'épisode a, été... a été entièrement imaginé par une enfant de 11 ans qui se trouve être, en fait, la nièce d'une, d'un maquilleur ou une maquilleuse qui était sur le plateau, qui a écrit deux pages de scénario. Avec le, le on lui a volé. Machin. Non, non, et du, non. Coup, euh, et du coup, il l'a donné au, au showrunner. Le showrunner a adoré, il a crédité la nana au, au... Est-ce qu'elle l'a payé ouais. hein, bah, Je crois que si, parce que l'épisode cré... est crédité à son nom et tout. Donc, normalement, ah. si c'est crédité, euh, il y a un contrat, etc., etc. Non, mais en tant que femme scénariste, il faut qu'elle
2: s'habitue dès maintenant à ce qu'on lui vole des scénarios et qu'elle ne touche pas d'argent. Parce ah. que c'est quand même un peu le, le projet. N'hésitez pas à aller voir Eiffel. Allez, n'hésitez pas question. à aller voir
0: l'Instagram de Marine qui a peut-être parlé d'Eiffel. Ah, <rire> non Pardon. <rire>
1: Franchement, merci, c'est ma meilleure
0: agente. Bah ouais, euh, c'est la meilleure agente de tout le monde. Ah. Euh, dernière question, bon, j'en ai encore trois, mais le temps file. Oh non, on... ouais, bon, bon allez, il <rire> y a pas de Tom aujourd'hui, je vous fais deux questions en plus, c'est pas grave. On prend un peu plus de temps. <rire> Attention, vrai ou faux. Dark Vador a été défendu par Eric Dupont-Moretti et il a été acquitté.
1: Ah oui, oui, je crois ah. que oui. Ils ont fait, ils ont fait vraiment un procès. Mais par contre, je, je crois que c'est pas Dupont-Moretti. Ah, t'es fort, putain, c'est un fourbe. Ah mais alors ouais je suis d'accord, je, je dis mais ça moi... Il y a aussi. Eu un procès Star Wars, non
0: Eh bien écoutez, du doigt euh, je pense que c'est... Ça parce qu'il
3: est noir Je pense que c'est ta raison.
0: Eh ben, en fait, vous avez presque raison. En fait, a... c'est vrai, c'est complètement vrai. Ouais, mais c'est pas du vrai pour du faux, évidemment. C'est en fait la Fédération française de débat qui organise depuis 2013 de faux procès de personnages historiques. oui, j'avais vu un avec ça Ils ont fait le... qui est avec très Jésus, bien. le roi Arthur, Voldemort ou Napoléon, et donc ils l'ont fait avec Dark Vador. Et c'était Eric Dupont-Moretti, ah, qui n'était pas encore ministre de la Justice à l'époque, mmh. qui a défendu et il a acquitté euh, Dark Vador. Ah ouais. Ils
1: ont accusé, qui se sont accusés. Oui, ça m'étonne pas.
0: Oh, c'est pas, pas étonnant. Euh... C'est perdu, c'était plus, c'était plus. Allez, c'était plus marrant aussi. Dans les années 90, pourquoi un chercheur américain a-t-il poursuivi les studios Disney Dans les années 90, pourquoi que un chercheur à... américain a-t-il poursuivi Parce les studios Disney Parce que s'est rendu
1: compte qu'il fallait sortir un génie d'une lampe, c'était pas possible et qu'il y avait mon sens.
0: Bah quasiment, mais c'est pas ça. C'est euh, ce genre de choses. Donc,
2: c'est une, une incohérence dans un
0: Disney. Ouais. C'est pas Aladdin, c'est pas non. le
2: roi lion C'est le roi lion
0: C'est dans le roi lion.
2: Que les lions parlent. Non, non quand même pas. Bah normalement, c'est pas C'est un, un génie. Ah, ou, ou alors, peut-être que ça n'est pas, pas respectueux de la façon dont les dynamiques se passent dans les troupes de lions, c'est ça Dans les, Lyon, ça euh, dans les on meutes, comment on on dit, dans ça. les
3: hordes. Comment on dit un, rapport un lion Au cadavre de Mufasa Non, pas
0: du tout. Enfin, si, remarquez, il y a un petit lien. C'est par
2: rapport à la mort de Mufasa
0: mais euh... il est mort, Marianne, il est mort et la il mère de Bambi aussi. Bien. Là. Bien, on a fait l'épisode 1, est... non Il, est un, peu... il est... est un peu. Ouais, on se rapproche. C'est
2: quelque chose lié au décès d'un personnage, c'est lié non. à la mort d'une manière non. ou d'une autre. C'est par rapport à des habitudes de vie qui ne seraient pas cohérentes Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est les dynamiques de pouvoir et de, et de, et de mal dominant Non. Est-ce que c'est parce que Nala et Simba sont frères et sœurs, sans doute <rire> Puisque bah, c'est Mufasa le mal dominant, ouais, donc il les a toutes fécondées. Non, <rire> moi, je... Non, non, je,
3: je, je crois que en fait, Nala est la fille de Scar, parce que déjà, ils ont les yeux de la même couleur, et il y a plein de choses dans le s'animer qui laissent penser que Nala est la fille ouais, de Scar. Oui, mais il y, y a plein euh, de choses qui laissent il penser veut la que, que Scar est ou... la, la ken aussi. Donc
1: c'est pire. Parce qu'en fait, et moi-même, ils ont enlevé apparemment une scène de harcèlement sexuel entre Scar et Nala qui était jugée trop
3: choquante. Bon, ouais mais parce que, que, que dans le roi lion Lyon
2: normalement il veut quand même se goût un à scar donc c'est de la pédophilie euh, bon bref de de n'a-t-on pas, ouais.
3: pas le droit d'aimer ses enfants
2: <rire> <rire> Merci Larry merci. Ce qui c'est horrible c'est que c'est le seul <rire> qui a des, des, des enfants qui a des enfants <rire> et qui fait <rire> des blagues <rire> sur la pédophilie <rire> bah écoute excusez euh... donc, donc est-ce
0: que c'est non. non là vous pète encore non mais c'est des
2: habitudes de vie tu disais mais c'est des habitudes de vie
0: mais ça ne concerne ni Moufassar c'est les Timon et
2: Pumba c'est parce qu'une mangouste et un facochère pourraient pas être amis
0: alors on se rapproche mais c'est pas ça
2: qui pourrait pas chanter Manger des pas vers C'est parce qu'ils mangent des vers ça, 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 ça,
0: ça les concerne pas eux non plus ah,
2: C'est Zazou <rire> Zazou Zazou c'est le
0: perroquet C'est l'oiseau ouais <rire> Non c'est pas Ça les concerne oh, pas non plus C'est Scar
2: Non c'est pas un lion
0: Il manque euh, une La bande Rafiki. de personnes. Ah des hyènes Voilà Les
1: hyènes Exactement Pas comme les hyènes se comportent Parce qu'on a qu'une seule Qui rigole en faisant
2: Ou alors c'est parce que Je sais que chez les hyènes C'est les femelles Qui sont dominantes c'est vrai mais en même temps, dans le groupe de, dans le groupe de Yen, c'est Shenzi qui est la seule femelle qui est dominante avec les deux mecs. Donc Alors ça, en fait, la
0: réponse est plus subtile, mais en gros, c'est ça. Euh, en fait, à l'époque, les studios Disney, ils avaient envoyé les animateurs euh, dans la station de recherche comportementale de l'Université de Californie. Et en fait, les chercheurs avaient demandé et avaient fait promettre de... aux, aux dessinateurs de représenter les carnivores sous un angle positif. Ce qu'ils n'avaient pas fait à l'arrivée puisqu'ils apparaissent dans le film comme des êtres malveillants et immoraux. Non, et en fait, l'interprétation avait été tellement déplue qu'ils ont fait un boycott du film. Il y a même un chercheur, un biologiste, qui a porté plainte pour mauvaise représentation des hyènes.
2: Mais moi, la hyène, c'est mon et animal en fait, préféré. Le... Et c'est grâce à Disney que j'ai autant aimé les hyènes. C'était mes personnages que est préférés. est
1: parce qu'elles ont un clitoris géant oui. qui bande en parce permanence que... Oui, oui c'est parce que
2: c'est les dominantes. Et d'ailleurs, j'appelle ma mère et ses soeurs le clan des hyènes. Parce que ce sont ah, des ah, ah, femelles dominantes C'est ah, terrifiant. <rire> voilà, je les
0: embrasse. Et en fait, il faut savoir que le, la pla... le motif de la plainte, c'était diffamation de caractère. parce que les yènes ah. étaient... Mais comme les hyènes ne sont pas des personnes, la plainte avait été jugée irrecevable. Et euh, Alors donc, que si les hyènes avaient été défendues par dupont Moretti, ah bah je là, peux dire elles, elles elle rouleraient en Rolls Royce avec tout le fait qu'elles se sentent. Par quoi, fait. que Disney a embauché du Pont Moretti pour ce. Pour ah. pour Mais pour moi, j'ai un truc à, de à de dire, dire
2: sur les hyènes pourquoi c'est mes animaux préférés C'est parce que c'est les seuls animaux qui sont jamais chassés. Parce que quand on les tue, il y a des épidémies. Parce qu'elles nettoient la savane des cadavres. Que leur chair est imbouffable et que leur fourrure, tu peux rien en faire. Voilà. Donc j'espère être réincarné en hyène avec un énorme. Kitoris. Allez, dernière
0: question. Voilà, bonne soirée à tous. J'espère que vous êtes en train de manger. Bon appétit. Dernière question dans Friends. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de Ursula qui Oui. Qui est la sœur jumelle, jumelle de Phoebe. Un peu maléfique de Phoebe. Qui fait du porno. Et en fait, le personnage existait avant Friends. Il existait dans une autre série qui se déroulait aussi à New York, dans laquelle jouait Lisa Kudrow, l'actrice qui joue Phoebe. Et c'est parce que l'actrice apparaissait dans ces deux séries en même temps, les deux se passent en New York. Que les scénaristes ont eu l'idée de faire rencontrer ces deux sœurs jumelles, vraies ou faux.
2: Oh, si c'était vrai, ça serait super, ça ferait un univers étendu de Friends, mais euh, ça me paraît un peu capillotracté Tracté quand même. Je suis heureuse d'utiliser cette expression, capillotracté. <rire> alors les autres Ne pensez-vous pas que c'est capillotracté
1: Tracté euh... J'ai jamais entendu parler de ça en tout cas.
2: J'ai envie dire vrai. Allez, on dit vrai alors
3: vrai. Bah, franchement, aurait-il. Non, non,
2: non, 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 pas non, 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 non,
0: non, 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 et euh, en fait elle se passée en même temps Il disait que que droit pour rester dans les deux séries en même temps qu'elles les deux se passaient à New York à peu près dans la même période et ouais. du coup ils se sont dit eh « ben, écoutez euh, on va prendre ce personnage, on va l'intégrer à Friends. et c'est comme ça qu'est née fond. Ursula. Et c'est comme voilà. ça
2: qu'Ursula est encore connue aujourd'hui parce que cette série-là je pense que tout le monde s'en bat la race et personne ne la regarde aujourd'hui.
0: Exactement. Allez c'est parti pour les témoignages ouais. Merci d'avoir tenu jusqu'ici, on va vous parler de plein d'objets culturels et ça va être formidable.
1: Alors, euh, moi, c'est vrai qu'on a commencé à parler de ce thème. Marine Beau. J'ai vraiment l'impression que, que je dis ça à chaque podcast. Je ne savais pas quoi prendre parce que c'est vrai que je n'avais pas la sensation comme ça d'avoir un rapport réconfortant à euh, un objet culturel, dans le sens où vraiment, je pense que quand j'ai une baisse de morale, mon doudou, c'est plutôt la bière ou la vodka. <rire> and <out>. Pas forcément <rire> seul, je vous rassure, avec des amis. Bien, bien sûr, bien sûr. <rire> Mais justement, ça va se rejoindre avec ce que je vais vous raconter. Non, et en fait... Je crois que j'ai commencé à justement quand même avoir de l'affection pour euh, des séries ou des films parce que je me suis rendu compte aussi que ça prenait une vision euh, de la vie euh, qui me convenait aussi. Et donc ça me conforte. Il y a un effet doudou aussi comme ça parce que je me sens un peu comme si j'étais entre amis quand je vois ces films ou ces séries-là. Et par exemple, j'ai réalisé il y a peu de temps qu'il y avait une série qui allait devenir à coup sûr. Je pense, pour toute ma vie, une série doudou, mais qui n'a pas du tout été une série doudou pour moi quand, quand je l'ai vue pour la première fois. C'est la, la série Fleabag. Bon, C'est une série qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire. C'est une série écrite réalisé euh, interprété par euh, Phoebe Waller-Bridge, qui euh, une, est une anglaise, on adore. Ah oui, une merveilleuse anglaise. Et cette série, elle a, elle a commencé à être diffusée en 2016-2017. Moi, j'ai dû la voir un tout petit peu plus tard. Et à l'époque, je n'ai pas du tout accroché. Je raconte très vite fait, euh, au cas où il y a encore des gens qui ne connaissent pas et qui vivent peut-être dans des grottes, euh, donc... Euh, Fleabag, alors c'est une série dans laquelle les personnages n'ont jamais de nom. Ça, j'ai mis, beaucoup... enfin, mis pas mal de temps avant de m'en rendre compte. On les appelle par des espèces de surnoms, mais on ne connaît jamais la vraie identité. Fleabag est une londonienne euh, euh, d'une trentaine d'années. Et en fait, euh, elle, est, elle, est, elle est très indépendante. Elle a un côté comme ça très trash, très, euh, très nature-peinture, tout en ayant un, une apparence, on va dire, assez élégante. Et le souci, c'est que malgré le fait que ça soit une femme profondément moderne, et eh bien, en tout cas dans la première saison, elle a besoin de la validation des hommes beaucoup, ouais. euh, et ça passe beaucoup par le sexe. Et donc, elle est beaucoup dépendante à ses propres désirs, en fait, ou, en mm. tout cas aux désirs sexuels des autres. Et dans la première saison, ça lui cause pas mal de gros problèmes, de gros malheurs même. Et euh, la première fois que j'ai vu cette série, je me suis dit waouh, j'accroche pas du tout à ce personnage, mais ah, pas du marrant. tout. Je le trouve horriblement antipathique. Et je pense, je pense qu'à cette époque, en 2017, 2018, ouais. on s'était euh, vraiment me too, voire post-me too, oui. mais juste après. Et donc, j'étais très fort dans une éducation féministe, dans mon éducation fé féministe. Oui. En tout cas, même si moi, je me considérais comme féministe depuis bien plus longtemps, mais là, j'étais vraiment dans une, dans une grosse éducation. Je voulais, euh, je, je m'abreuvais de ça, je voulais comprendre plein de choses, je lisais beaucoup de choses sur le sujet. Et je, voilà. et je pense que j'étais j'avais besoin de modèles qui étaient des modèles absolus. Je ne pouvais pas souffrir de voir des personnages féministes qui soient, qui soient pleins de paradoxes comme les flibags, parce que c'est ça tout l'intérêt de cette série, c'est que ce personnage profondément féministe, il est, il est paradoxal en fait. Mais en fait, toutes les femmes féministes, bon, tous les hommes aussi, hein, mais je parle de ce que je connais. Je crois vraiment que toutes les femmes féministes, on a des paradoxes. C'est bah oui, tout on a à fait nos, normal, on a en fait, nos, parce qu'on a, hein, oui. voilà, des injonctions, des trucs qui mmh. on fait avec. Et en fait, ça n'empêche pas euh, bah, que d'être féministe, c'est bien. <rire> <rire> et, euh, et donc voilà. Et je, je crois qu'à cette époque, j'étais pas prête à voir un personnage, un personnage comme ça. Et donc, ça m'a même fait arrêter cette série. Et je l'ai repris. Euh, plus tard, et là pour le coup, j'ai complètement accroché. Il faut aussi savoir que ce qui fait vraiment la particularité de Fleabag, c'est que le personnage principal, donc Fleabag casse ce qu'on appelle en cinéma ou en série le quatrième mur. C'est-à-dire que, que Fleabag s'adresse à nous directement. Et il y avait aussi ce côté où moi peut-être je me sentais un peu agressée justement non, dans, non, non, mes... Non. dans mes positions très féministes qui étaient très tranchées à l'époque. C'est que je me sentais vraiment prise en otage par cette femme qui me parlait à moi comme si elle me connaissait. Et comme si j'étais censée en plus être le miroir d'elle quoi. Enfin comme si j'étais censée être son, son miroir pardon. Et, euh, et finalement j'ai été complètement captivée mais donc un peu plus tard je dirais peut-être en 2019-2020 quand j'ai recommencé et là j'ai trouvé en plus que, euh, que justement le fait qu'elle s'adresse comme ça à nous ça met en valeur vraiment le jeu de la comédienne et l'autrice qui est incroyable en ah fait oui, qui est, est vraiment plein est vrai. de subtilités plein de mordants et le fait que les, que les, que les épisodes soient également très courts puisque c'est 30 minutes ça met en valeur la finesse de l'écriture qui est noir, mais pas que. Je trouve que c'est aussi une, une série qui est très lumineuse, et ça, on le remarque notamment dans la saison 2. Et récemment, du coup, voilà, donc euh, j ai, j ai, je, je me suis dit, je ne sais plus pourquoi. Si, je crois que c'est parce que il y a une scène qui est en train de devenir une scène emblématique grâce aux réseaux sociaux, dans la, dans la saison 2, quand Fleabag se retrouve face à, à Christine Scott Thomas, et oui. elle parle euh, justement de la ménopause parce que Christine Scott Thomas donc, joue une femme d'une soixantaine d'années, petite soixantaine d'années, et elle lui fait l'éloge de la ménopause. Et c'est incroyable. Et c'est vraiment un dialogue entre ces deux femmes euh, qui est incroyable. Et je voulais absolument retrouver cette scène-là. Et là, je commence à mettre flip et je n'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai tout bouffé <rire> d'un coup. Et, et je me rappelais tout, mais tout était un délice à revoir, à réentendre. Et je suis convaincue que aussi, bon, c'est évidemment parce que mon analyse filmique est bien plus poussée aujourd'hui, parce que l'air de rien, quand on a 37 ans, 5 ans, ça change, ça change quelqu'un. Donc, entre change, la première ouais. fois que j'ai vu cette série, il y a 5 ans, et maintenant, j'ai avancé, j ai, j ai, je me suis affinée dans mon raisonnement, dans mon jugement, tout ça. Et je suis convaincue que cette série va rester avec moi toute ma vie, euh, comme si bah, finalement, Feedback était devenu une amie et que je reviendrai vers cette série très fréquemment que j'avais bien ou pas d'ailleurs mais en tout cas je sais que maintenant c'est une série qui me fait du bien contrairement à la première fois où je l'avais vue où elle m'avait pas fait du bien du tout.
0: La Reco, <rire> maintenant,
1: bon, alors là, j'ai envie de dire, je vous recommande même pas cette série, parce que je pense que tout le monde l'a vue. c'est pas dit, ah c'est pas dit. non, c'est bien, enfin, c'est bien d'en parler. Je pense pas
0: si... C'est une super série, c'est vraiment, c'est très, très coup, drôle, c'est Bah oui mais tu peux recommander autre chose aussi. Voilà. Tu peux recommander deux choses. Eh bien, euh, bien,
1: pareil, dans le, dans le girly un peu tragique, plus girly, c'est toujours très mal connoté, mais c'est marrant quand je me suis dit, Film doudou pour, genre, pour sortir un peu des séries. J'ai pensé tout de suite à ce film et je me suis dit, waouh, peut-être que ma crédibilité cinéphile va en prendre un coup, mais <rire> balek <rire> euh, C'est un film bol. qui s'appelle Quelqu'un de bien, Someone's Great et c'est un film, euh, c'est une, une production de Netflix en plus. Alors en plus, je suis très critique par rapport à ça, habituellement, et j'ai tout de suite accroché à ce film et je sais que. Mes amis, alors, mes amis filles, j'aimerais bien avoir l'avis d'un homme sur le film, mais je n'en ai jamais eu. Mais en tout cas, mes amis filles qui traversent une rupture euh, ou un moment un peu difficile, je, je les envoie vers ce film parce que c'est vraiment le, le feel-good movie qui fait un bien complètement fou. Pourquoi Parce que c'est une comédie romantique dont l'issue n'est pas de trouver l'amour, mais l'issue est de renoncer à une relation amoureuse qui est sur la fin. Oh, et donc, bon. je trouve ça particulièrement euh, enthousiasmant et sain et, euh, alors, c'est une, une comédie romantique donc qui est signée... Enfin, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire romantique parce que c'est présenté comme ça, mais ça n'est pas le cas. Euh, qui est signée Jennifer Ketine Robinson. Et, euh, en quelques mots, c'est une, une jeune trentenaire qui est avec un homme depuis presque dix ans. Donc, ils se sont connus vraiment très jeunes. Elle est journaliste et euh, elle vit aux états unis à New York, je crois. On lui propose un poste. C'est vraiment le poste de ses rêves à San Francisco. Elle galère en tant que journaliste. Elle décide d'y aller et son copain lui dit, écoute... Ça, on est sans doute arrivé à la fin de ce qu'on avait à vivre ensemble, ça fait très longtemps qu'on est tous les deux, je vais pas te suivre et il faut mieux qu'on arrête ici et euh, donc elle, elle est très très triste euh, elle pense que c'est en effet la bonne chose à faire et puis en même temps elle l'aime toujours elle l'action du film se passe sur une seule journée, mais il y a plein de flashbacks. Elle décide d'appeler ses deux meilleures amies et de dire, euh, voilà, ce soir, il y a un festival où, dans le, auquel tout New York veut aller, j'ai trois places, je viens de me faire larguer, venez, on se défonce la gueule et on y va, parce que euh, bah, dans quelques jours, moi, je pars et je vous quitte aussi. Et déjà, bah, je me suis reconnue, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, bah, moi, c'est vrai que toutes les fois où j'ai été... Euh, euh, où j'ai été confrontée à des ruptures, euh, j'ai pas mangé de la glace sous une couette hein, en mode euh, Bridget Jones. Hein, euh, ah non, je suis toi, sortie, j'ai fait la toi. vodka, j'ai monté quoi, tu vois. <rire> et donc, euh, clairement, et là, en fait, bah, ces trois copines, c'est ce qu'elles font. Et en même temps, euh, donc moi j'ai trouvé ça réaliste et pas nié et pas mièvre, et parce qu'on en a marre de ces personnages de femmes, comment dire, déjà écrits par des hommes, et là on sent que c'est écrit par des femmes. Mais c'est pas parce qu'elles partent pour un marathon d'alcool que les personnages ne sont pas pour autant écrits, qu'ils n'ont pas oui. leurs spécificités. Et donc, c'est surtout... C'est pas un, un véritable film... bad trip féminin, non. mal foutu. Quoi. Même ouais. si ça reste quand même... Alors, l'humour est absurde. Il y a une absurdité comme ça et un, un truc assez trash que j'ai particulièrement aimé. Mais il y a quelque chose de très tendre aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film, eh bien, euh, c'est une ode à l'amitié et non. je trouve ça euh, très important en fait il n'y a malheureusement pas suffisamment de films qui mettent en valeur l'amitié ouais, l'amitié entre filles notamment parce qu'il y a comme ça souvent un ressort de la comédie qui est la jalousie ou la compétition entre les femmes pareil, quelque chose que j'aime beaucoup c'est le côté sain et encore une fois ça n'empêche pas le film d'être trash mais le film a quelque chose de sain c'est à dire que par exemple euh, le mensonge qui est un ressort comique souvent dans les films, là il n'y a pas de mensonge c'est à dire qu'il euh, se passe plein d'aventures plein de situations improbables mais les amis ne se mentent pas entre elles, mais les ex ne se mentent pas entre eux. Et moi, c'est vrai que ce j'ai vu une comédie dans, lequel, dans laquelle, c'est-à-dire presque toutes, les ressorts comiques sont les mensonges euh, entre amis, entre les couples. Putain, ça me fait pas rire, quoi, en fait, parce que moi, ça me met face à une réalité atroce qui est que cette trahison que je trouve profondément euh, angoissante qui peut nous arriver dans la vie. Et donc, voilà, ce film euh, euh, met euh, en avant la sincérité, l'amitié, le... le euh, Comment dire, à quel point faire la fête peut être cathartique et bénéfique de temps à autre. Et à quel point aussi quitter une relation et y renoncer peut être bénéfique. Donc je trouve que c'est extrêmement sain. Et euh, donc c'est un très très bon film doudou, un très bon film de rupture.
2: Donc il est sur Netflix si on a envie de le voir. Il je est pense, moi je l'avais piraté,
1: hein, clairement, parce qu'il n'y a pas moyen <rire> que je donne de la thune ouais. à Netflix. Mais Puis comme ça, j'en garde pour la bière. Mais, eh, Adobe,
2: va, Adobe va te retrouver et t'envoyer un mail. Euh, et, alors, et, et si tu Merci. continues, va t'envoyer un deuxième mail. Et alors là, tu <rire> seras bien dans la et merde. Il
0: dire, attention, ta, ta connexion est restreinte. Ah ouais, voilà. Mais
1: quelle connexion Moi je moi j'ai la box de tes
2: voisins, enfin, y a pas de non je rigole, je rigole, je rigole. Attention,
0: la box de tes voisins est restreinte.
2: Non, mais c'est marrant parce que en effet, je trouve ça bien de, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les ressorts de la comédie et de, et de pas faire reposer l'intégralité des ressorts de la comédie sur le fait que les êtres humains sont médiocres et malhonnêtes. Exactement. Ça fait du bien parfois de aussi, enfin, on peut faire rire aussi sans forcément, euh, oui, euh, voilà, faire des humains, des êtres abjects, même si c'est bien sûr que la cruauté, moi, ça me fait rire. Hein. Je suis quelqu'un qui aime, même dans ce que j'écris, faire des, des situations qui soient, qui soient un peu cruelles et un peu. Euh... Un peu humainement médiocre, mais c'est vrai que je trouve ça bien, et notamment pour des femmes, parce que c'est vrai que moi, souvent, ce qui m'a souvent un peu dégoûté des comédies romantiques, et assez jeune, c'est que les, les meufs sont toujours abjectes entre elles. Oui, et mais, oui euh... mais moi, en fait, ça
1: me déprime souvent. Les bah comédies romantiques tu vois, ne me euh... ne font pas du bien au cœur et au moral. C'est bah ça, bah c'est ça, ça.
2: Moi, je me souviens quand j'étais gamine du mariage de mon meilleur ami, et pourtant, mmh. je sais que j'aime Julia Roberts, qui est, on peut dire, mon actrice doudou, même si je ne vais pas en parler dans mmh. cette série, mais Julia Roberts, n'importe quel film avec Julia Roberts, d'habitude, mais. Mais ce truc du mariage de mon meilleur ami, où c'est deux filles en concurrence, parce que tu comprends, il y en a une, elle a 22 ans, l'autre, elle a 30 ans, et puis parce qu'il y en a une, elle est garçon manqué, et l'autre, elle est sage, elle a un serre-tête. Moi, quand j'avais vu ça à 13 ans, je me disais, je crois que je, je voudrais transitionner, s'il vous plaît, je ne veux... <rire> je crois que c'est le mauvais genre, s'il vous plaît, je veux partir. Donc, je trouve ça génial que, tu vois, enfin, j'entends en quoi ça peut être complètement doudou aussi, le fait d'avoir une série qui te met pas en position où tu aies envie de gifler, de gifler tous les personnages de la série. Ouais.
0: En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui est compliqué pour moi, dans ce que j'entends là, c'est de réinventer un peu les, euh, les codes de la comédie. Parce qu'en fait, ça s'appuie énormément sur des clichés euh, qui sont nécessaires, en, dans une certaine mesure, euh, pour créer de la comédie. Parce que pour créer de la comédie, il faut s'appuyer sur un socle commun, de, un cadre commun euh, mm -hmm. euh, comment dire, d'un de, de, cliché. Des, qu va... des codes connus de tous. Voilà, mm -hmm. et qu'on qu va pouvoir retourner. Et qu'effectivement, dans l'inconscient collectif il euh, y a une, une euh, comment dire on va dire la fille elle est comme ça et du coup on va jouer avec ce code là ouais. et on va euh, aller là dedans et voilà mais pour moi c'est aussi une facilité d'écriture et de, une forme de médiocrité quelque part parce que en fait il y a mille façons de réinventer ces codes là et ces cadres là même si effectivement tu peux pas non plus tout faire parce que si les gens n'ont pas le cadre commun, n'ont pas le, ce socle de connaissances euh, dont on a besoin pour rigoler, euh, ça ne peut pas marcher. Mmh. Et du coup, ça devient un truc trop pointu et personne n'accroche parce qu'on ne se reconnaît pas dans les personnages. Et ça qui est compliqué, même si après, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce n'est pas pour, du tout pour défendre ça. Au contraire, je pense que c'est une grande facilité d'écriture ouais. qui, qui, qui raconte une médiocrité euh, des auteurs, une, une frilosité des productions aussi souvent par rapport à ça et euh, je trouve ça dommage mais c'est vrai que c'est compliqué et par contre ce qui est d'autant plus compliqué c'est que euh, pour être drôle il faut que accepter d'être un peu sali, ça. on rigole de notre médiocrité à nous, ouais, on rigole de exactement. tout ça aussi et donc c'est là où du coup il y, y, y a un endroit qui est compliqué à c'est un effort d'aller le chercher, d'aller vraiment creuser. Bah, je sais parce qu'on ouais, est en ouais. pleine écriture justement du, du spectacle.
2: Bah, moi pour moi c'est vrai que je suis assez d'accord avec le fait que quand tu t'appuies sur la médiocrité ou la cruauté ça doit être virtuose. Voilà. Parce qu'en fait c'est quelque chose sinon qui tombe très vite dans un truc qui est bête et méchant et qui est... Enfin euh, et qui du coup n'a en effet aucune originalité aucune profondeur et, euh, et je pense que quand tu, tu, tu décides de montrer cette facette-là de l'être humain il faut le faire avec un certain style et avec une vraie plume parce que si c'est juste pour encore taper sur des poncifs qu'on a vu 100 fois et je pense que tu peux tabler sur la cruauté humaine sans forcément en plus être dans des clichés de genre mais ça. Ou des, euh, donc il si y a plein d'endroits de continuer veut... à exploiter cet endroit de cruauté de médiocrité c'est que tu es, en fait, es obligé euh, ouais.
0: de t'appuyer sur un truc mais t'es pas obligé de t'appuyer sur ce, ce, cette partie là du truc oui complètement c'est complètement. Ouais, ça que je veux dire bah.
1: Ouais, tu vois, par rapport à ce que tu dis là, euh, par rapport au fait que, voilà, pour faire rire, euh, il faut que des gens se reconnaissent, etc. Le film à dont je parlais, Someone Great, euh, je me suis rendu compte qu'il avait de très mauvaises notes. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que je pense uh -huh. qu'en effet, il ne parle vraiment pas à tout le monde. Et euh, moi, j'ai trouvé dans ce film une... Enfin, je me suis identifiée, etc. Ça m'a parlé, ça a fait écho à ma vie, à des, voilà. Mais euh, ça ne m'étonne pas que beaucoup de gens n'aient pas aimé. Euh, notamment, justement, par rapport au facteur euh, alcool-drogue, où il n'y a pas de morale par rapport à la prise de, de, ah, eux, de drogue, aux en fait voilà c'est à dire que ça ne se finit pas mal pour ces personnes alors qu'elles prennent de la drogue et qu'elles se enfin voilà qu'elles se pour la gueule euh...
0: et là on arrive sur un et qu'en plus, elle,
2: qu plus elles sont des femmes ce qui est doublement problématique parce qu'à la limite parce que c'est tellement grossier quand même une femme qui boit et qui se drogue alors que chez les hommes c'est tellement normal ça il y a un peu ce truc aussi où il y a encore une frilosité de mmh. ouais. de montrer une femme qui boit tu vois c'est encore lié à c'est un truc de mec et c'est faire aux femmes des trucs de mec ce qui mmh. est faux on peut se biturer aussi, voilà. Bonne soirée à tous Alors moi, quand il a fallu trouver des séries ou des films doudou, euh, j'ai pas eu trop de mal à en trouver. Ça m'est venu de façon assez euh, évidente parce que moi, je suis quelqu'un qui aime revoir et réécouter les choses. Je suis cette personne qui peut écouter euh, mille fois euh, une chanson, euh, revoir euh, dix fois un film. J'ai une vraie capacité. Quand j'aime, je suis pas quelqu'un qui se lasse. Voilà. C'est peut-être une de mes, <rire> une de mes qualités, ou en tout cas un des temps Tant mieux pour toi, que... Mathieu.
1: <rire> oui,
2: bonne nouvelle. Bonne, bonne nouvelle pour l'homme qui partage ma vie. Mais c'est vrai, en fait, moi, j'ai pas, quand les choses me plaisent et que je les trouve bien écrites et bien faites, je peux vraiment les regarder en, en boucle. J'ai pas de, de trucs de frustration. Euh, par contre ce, que je me suis rendu, ce dont je me suis rendu compte aussi en, en, en réfléchissant c'est qu'en fait par contre la quasi-totalité de mes séries doudou sont sordides voilà. et ça va être un peu le, le, le sujet de mon passage c'est qu'en fait souvent les, les séries que je regarde, alors pour moi la série doudou c'est vraiment la série que tu regardes ou le film que tu regardes le soir où t'as la flemme, t'es sous un plaid euh, typiquement euh, Mathieu euh, qui, qui vit avec moi, on vit tous les deux étant tourné donc je suis seule chez moi sous un plaid j'ai pas envie de faire d'effort et je, et je lance un truc où je sais que voilà, que je vais passer un bon moment parce que je l'ai déjà vu et que c'est pas le moment où je vais me dire tiens je vais voir cette cette nouveauté ou non, C'est on va dans, en terrain connu, mais par contre ce qui est dingue c'est que dans ces moments là, la plupart des séries que je regarde euh, et c'est marrant parce que ça vaut aussi pour comme tu disais Marine après des ruptures donc aussi dans des moments de souffrance et tout, mais la plupart des séries vers lesquelles je vais me tourner sont des séries extrêmement badantes. C'est-à-dire que je, par exemple, je, je Mindhunter qui parle ah des oui, débuts du profilage euh, au FBI. C'est une série que j'ai énormément poncé et que j'ai beaucoup regardée des soirs où j'étais là, oh j'ai un petit moral, mm, tiens, allez, un petit Ted Bundy, euh, là, 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 tu vois, donc euh, pareil, c est, c est problématique. <rire> Alors par contre, je ne regarde pas de True Crime, voilà, je tiens à le préciser, je, ça, la vous, criminologie m'a... toujours... Quand même dans la... Oui, fiction, je, quoi. Bah, au moins il y a un aspect fiction après, moi, juste des documentaires de True Crime, j'avoue que ça ne me, voilà, me passionne pas, puis je trouve que Netflix... Euh, et très border vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire qu'il y a un vrai truc où euh, je sens que Netflix, elle m'a un peu sur nos, nos mauvais boutons et nos mauvais instincts, donc j'ai un vrai problème avec aussi comment les, les plateformes se servent du true crime pour faire du, de, de, de la, du téléchargement, des, des vues, quoi. Mais par contre, voilà, j'ai beaucoup regardé Mindhunter, et notamment, il y a une série en particulier, qui a vraiment été la série qui a eu, moi j'ai eu une rupture il y, a, il, y a, il y a trois ans de ça, qui a été assez violente, et j'ai passé un hiver qui a suivi, où bah voilà, c'était mon hiver euh, post-rupture, et j'ai découvert à ce moment-là une série, qui est vraiment devenue ma série doudou de l'hiver, et je l'ai tellement aimée, cette série, que je l'ai vue trois fois d'affilée. Mais quand je dis que j'ai vu trois fois d'affilée, c'est, je l'ai lancée une première fois, je l'ai fini, j'ai relancé l'épisode 1, puis quand j'ai fini une deuxième fois, <rire> j'ai relancé, voilà, je l'ai vraiment vue dans la filade. Il y a dû y avoir peut-être un jour d'écart entre chaque... Euh, chaque revisionnage. Mais vraiment, j'ai bingé ça en boucle. Et cette série, ça s'appelle terror Et là, euh, attention... Ça ne sonne pas comme une que, comédie romantique. Parce que ce n'est pas une comédie romantique. Non. Et c'est vraiment, je pense, dans la... Dans la, la dans l'univers des séries badantes, je pense qu'on est vraiment sur une série qui est euh, particulière. Mais je vous la conseille quand même parce qu'elle est merveilleusement écrite. The Terror, en fait, ça, c'est donc à la base, c'est un livre de Dan Simmons, qui est un maître de l'horreur en, li en littérature, un peu à la Stephen King, mais moins bien que Stephen King parce que personne vaut, vaut tonton. On adore Stephen King. Mais donc Dan Simmons avait écrit un roman, donc sur une, une expédition qui a réellement existé. En une, une, une expédition qui a eu lieu en 1845 qui était une expédition euh, maritime britannique qui s'appelait euh, l'expédition Franklin du nom du capitaine qui l'a menée mm -hmm. et qui était une expédition qui avait pour but de, de trouver un chemin en fait dans l'Antarctique c'était les mecs qui cherchaient à cette époque là des nouvelles routes maritimes pour fluidifier le commerce et permettre d'avoir voilà, une rapidité plus grande dans les échanges et donc c'est une expédition anglaise qui a été envoyée dans l'Arctique en 1845 et ce qu'il y a de particulier sur cette expédition c'est que Personne n'en est revenu. C'est-à-dire, les mecs sont partis, au bout de 2-3 ans, on n'avait aucune nouvelle, ils ne revenaient pas. On a envoyé donc une expédition pour aller les chercher et en fait, on n'a eu aucun survivant. Alors, ce qui... Ce qui peut paraître comme ça sur le papier, tu te dis, les mecs qui partent en 1845 sur un rafio au milieu de l'Antarctique, c'est normal qu'ils soient tous morts. Mais en fait, c'est pas si normal que ça. À l'époque, quand même, même quand il y avait des naufrages et tout, on retrouvait ces mecs-là. Et il y a eu des gars qui ont eu des problèmes de naufrage d'expédition dans le Grand Nord et qu'on a quand même retrouvés. Et en fait, euh, ces gars-là, en fait, quand, quand on est revenu euh, sur place, les, les gens n'ont trouvé personne. Et plusieurs années plus tard, je crois bien euh, au moins 100 ans plus tard, il y a eu euh, une expédition scientifique sur, qui, qui s'est penchée sur qu'est-ce que sont devenus ces mecs-là. Et qui s'est penchée sur les corps, sur les objets qu'on a retrouvés et tout. Et en fait, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais il y a plein de théories qui font qu'on pense d'abord qu'ils ont été empoisonnés au plomb à cause des, des boîtes de conserve, parce qu'on a retrouvé sur les cadavres des signes de saturnisme, mmh. qui est quelque chose qu'on développe, qu développe quand on est... Euh, quand on est intoxiqué au plomb et aussi ils ont retrouvé euh, des traces de cannibalisme. Et quels sont les signes pardon du euh, cannibalisme Alors des gencives proéminentes je crois, enfin des trucs que tu peux retrouver sur les cadavres et donc ils se sont fiés aux cadavres qu'ils ont retrouvés aussi aux prélèvements qu'ils ont fait sur les corps où il y avait une quantité importante de plomb et parce que les Inuits qui avaient retrouvé les corps décrivaient les cadavres d'une manière qui laissait vraiment penser à mmh, ça quoi. Okay. Et donc euh, en fait l'idée c'est qu'ils avaient changé de fournisseur de conserve pour prendre un mec moins cher et les conserves étaient euh, défaillantes donc ils se sont empoisonnés et en plus on a aussi retrouvé des traces de cannibalisme parce qu'on a retrouvé des eaux qui avaient été cassées apparemment pour en extraire la moelle et fond... bref c'était la merde. Mais encore aujourd'hui, même si c'était la merde, on ne sait pas fondamentalement ce qui a fait que ça a été à ce point-là une tragédie. Et du coup, Dan Simmons s'est servi de cette histoire pour inventer ce qui s'était passé. Il a dit, bah, vu qu'on ne sait pas, moi, je vais inventer une histoire. Et donc, il invente toute une histoire, Dan Simmons, un peu surnaturelle autour de qu'est-ce qu'il est arrivé à ces mecs-là quand ils étaient coincés mm -hmm. euh, en Antarctique avec leurs deux bateaux, parce qu'il y avait deux bateaux, les Rébus et le Terror. Et qu'est-ce qui leur est arrivé, en fait, pour qu'on ne retrouve personne et ce, donc ce, ce livre a été écrit et plusieurs années plus tard, euh, Ridley Scott, parce que c'est lui qui produit, a décidé d'adapter en série ce livre et ça a donné donc la série Terror. C'est un bijou, hein, cette série, elle est incroyable. Alors, c'est une série assez courte, il y a une dizaine d'épisodes, je crois, 8 ou 10 épisodes. Et euh, vous avez des super personnes au casting, il y a notamment Jared Harris, que vous avez peut-être pu voir dans Tchernobyl aussi. Tchernobyl, autre série doudou. J'ai énormément <rire> regardé Tchernobyl euh, dans des moments de détresse. Alors, je pense que c'est dû au fait que les gens qui ont des vies sordides, ça me donne l'impression que la mienne est mieux. Et oui. je pense que voilà, c'est sur ça que s'appuie ce réflexe un petit peu étrange et. Euh, et un petit peu un petit peu dérangeant je pense que c'est ça notamment je, je sais le... que The Walking Dead c'est une série que j'ai commencé à regarder parce que je me disais leur, leur vie sera forcément pire que la mienne voilà mais alors Donc, après euh... tu regardes moi il y a
1: un truc que je comprends pas ouais. parce que autant d'accord il y a quand même assez peu de risques on enfin, veux dire qu'on est quelqu'un qui a les pieds sur terre un peu rationnel etc il y a assez peu de risques qu'on soit envahi par les zombies ou qu'on en devienne nous mêmes en revanche qu'une centrale nucléaire se fissure et qu'on ait une catastrophe nucléaire bah ouais, ça mais... peut arriver du coup tu vois genre ça ça, 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 ça t'angoisse pas de t'imaginer bah écoute que ça puisse arriver non, non non ça me bizarrement
2: non je, je suis là je me dis oh ils sont forts ces Russes quand même les mineurs russes euh, ils vont ils vont creuser sous la centrale enfin voilà j'essaye de trouver ce qu'il y a de fort, bon dans les humain euh, non ils sont fort euh... problématique ils sont ils sont forts ces mineurs russes suis ils sont forts ces mineurs russes qui sont quand même allés creuser en sachant qu'ils allaient mourir sous la centrale pour pas que le pays entier soit touché voilà, j'ai beaucoup d'admiration. Et dans Tchernobyl, c'est ça notamment qui m'a touché, toute cette partie où tu vois les mineurs russes à qui on a dit. Oh, dia, dia. Et en fait, les mecs ont dit en fait, on va mourir. Et ils ont fait oui, mais si on n'y va pas, tout le monde va mourir. Oui, ils ont fait ok, on y va. Mmh. Et en fait, je pense que dans Tchernobyl, c'est ce truc-là qui m'a touché un peu communiste de Bruce base Willis de Le fait pareil euh... dans la maison. Force... Ouais, mais moi, la force ouais, prolétaire ça me touche... Je, ouais, plus... je
1: comprends, non, mais je comprends. Euh,
2: je ne soutiens pas Vladimir Poutine. Voilà, je tiens à le dire, ce n'était pas du tout ça quand je disais, ils sont forts, les Russes. Euh,
3: Soutien mais... aux Ukrainiens. Mais, mais les Russes sont quand même très forts. Non, mais non, non, oui. non, tu arrêtes. On va pas réussi à se sortir de ça. Non, 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 parce qu'en fait, c'est vrai que, parce que j'ai eu cette même discussion... Et je parlais de, de tout ce que les Russes rapportent à la culture, on dit ah non Poutine, je me, je me que moi Oui merci, de merci. Oui, Tolstoy, bien Le peuple russe n'est pas Poutine. Poutine n'est pas le peuple russe qui a offert énormément à la, à la culture.
2: Donc pour en revenir à la série que que je, dont je vous parlais Ziterror, donc ça parle donc de ces de ces de ces marins anglais. Donc il y a Jared Harris qui joue dedans, qui est formidable, notamment Tobias Menzies aussi que j'aime beaucoup. Que vous avez pu voir dans la série Rome. Et il est d'ailleurs aussi, dans le film, il y a aussi Kieran Hines qui jouait aussi dans la série Rome. Il faisait tous les deux, respectivement, Brutus et César. Voilà, c'est deux acteurs que j'aime énormément parce que la série Rome est une série que j'ai énormément aimée. Et il joue aussi deux personnages dans The Terror. Et en fait, je pense que ce qui m'a bouleversé dans cette série et qui a fait aussi que ça a été, c'est devenu une série doudou, c'est qu'en fait, ce que montre cette série, c'est que dans les moments de violence et de désespoir, l'être humain peut être, il y, y a des gens qui vont devenir des monstres, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui vont vraiment en effet redevenir des animaux et revenir des êtres, devenir des êtres vraiment profondément nocif et mauvais mais il y a aussi plein de gens qui dans les moments de désespoir vont devenir plus humains et ce qu'il y a de très beau je trouve dans cette série c'est qu'il y a plein de très beaux gestes d'humanité et notamment d'amitié aussi virile d'hommes de, de, qui se disent qu'ils s'aiment et qui sont des frères dans des moments où ils savent qu'ils vont mourir et qu'en fait le seul truc qui leur reste bah, c'est leur amitié et c'est leur lien et c'est voilà, le, le, leur soutien commun et je pense que c'est ça qui a fait pour moi beaucoup de cette série une série doudou, c'est ce truc de dire même dans la plus noire de l'âme humaine il y aura toujours des gens qui quand même feront des choses positives je crois que c'est Tolkien qui disait dans les moments sombres, cherchez ceux qui portent la lumière et en fait il y a vraiment ce truc là dans it où en fait oui bien sûr l'âme humaine peut être noire, affreuse et sordide mais il y aura aussi même dans les moments les plus sombres des gens qui, euh, qui essaieront de faire de bonnes choses et qui essaieront d'être de bonnes personnes, même au péril de leur vie Et voilà. et je pense que c'est ça qui a fait que cette série a été très importante pour moi euh, voilà. Est-ce que je j'ai le temps de parler d'une d'un deuxième truc, un tout petit truc. Et sinon, dans un genre plus euh, peut-être plus euh, plus sympathique. Euh et, euh, et bon ça reste ça reste pas non plus ultra joyeux mais je, je trouve cette série très belle aussi, j'ai beaucoup aimé la série Made qui était sortie en 2021 avec, euh, la, avec Margaret Qualley, ah. je sais jamais prononcer son nom, ça parle d'une jeune fille c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré du bouquin d'une jeune fille qui euh, euh, pour fuir une relation abusive est partie un matin avec sa fille sous le bras sans aucun moyen et qui s'est mise à faire des ménages pour regagner son indépendance et je trouve que c'est une série très belle sur, sur, déjà ce personnage féminin il est incroyable, voilà, Margaret Qualley je je l'aime d'un amour pur depuis et que Et du coup, c'est euh... en fait être
1: moins glauque, moins bah, C'est bah, <rire> pareil quand <rire>
2: C'est toujours pareil. Bah, parce que oui, parce qu'elle s'en sort et qu'en ouais. fait, je pense que moi, ce que j'aime dans les séries sordides, c'est pareil, on parlait de Tchernobyl, c'est cette idée de. J'aime pas les séries sordides pour voir du sordide parce que je m'y mmh. complais. C'est parce que ça m'aide à voir que même dans les moments les plus horribles, il les... y a des êtres humains qui ouais, font des comprends. trucs bien. Il y a des êtres humains qui... qui sont valables et qui restent. Moi, cette espèce d'idée, on entend beaucoup ça aujourd'hui. Ouais, mais de toute façon, dès que les choses partent en couille, l'être humain, ça redevient une bête. Et cette idée que. Si demain ouais. la société s'effondre, on va tous s'entretuer. Il bah, y en a peut-être qui s'entretueront, en mmh. effet. Il y aura des gens qui vont sans doute revenir à l'état de nature et être des bêtes, mais il y a aussi des gens qui essaieront de faire les choses bien et qui essaieront de s'entraider. Et moi, je, je, pour revenir à un russe, c'est Kropotkin, je crois, qui disait qu'il y a autant d'entraide que de survie dans la nature et qui avait dit que Darwin avait, avait montré l'évolution la, sous l'angle de la survie. Et lui, il avait dit non, il y a aussi énormément de formes de vie qui s'entraident pour survivre. Et je crois que c'est parce que je crois à l'entraide que j'aime ces séries-là et qu'elles me font du bien. Voilà.
0: Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser aux, aux petits oiseaux qui vont manger dans la bouche des crocodiles. Oh, euh, parce que du coup, ils... C'est des squatteurs. C'est des, des, des squatteurs. Mais non, parce qu'en fait, ils, ils empêchent aussi que ça s'infecte et que... et que les crocodiles soient malades. Et en fait, ils viennent aider les crocodiles en, mangeant dans leur... en enlevant les petits bouts, de les petits restes qu'il y a dans leur bouche. Et, et c'est pour ça que les crocodiles, d'ailleurs, sont euh, la gueule ouverte pendant que l'oiseau vient faire le dentiste, l'oiseau dentiste, on va dire. Et... il vient entre les dents récupérer les petits bouts. Et après, quand il s'en va, le crocodile referme la bouche. Est-ce que
2: année. tu dis ça parce que ça fait littéralement un mois que c'est toi qui fais la cuisine je rentre tard, mais je suis
1: pas à Paris tu toi. que t'allais dire que tu n'avais pas été chez le dentiste depuis longtemps et qu'il t'envoyait un truc Non, non, j'ai une
2: dentition impeccable. dentiste. Ah, c'est
1: joli. Piu-piu-cohen. Oh, piou piu je
2: viens de cracher. à préciser que Larry est juif et qu'il peut donc faire ce genre de blague Parce qu'on vient de dire la Russie c'est super et après il dit cui-cui-cohen. Euh, Larry est juif, euh, il va à la synagogue, il ne, son rabbin ne sait pas qu'il est tatoué, enfin vraiment voilà, on a plein de... je tiens à resituer un petit peu, on va être tellement cancel, ça, ça va être tellement terrible, bande parlante, le seul podcast de culture cancel, voilà, allez, merci voilà il bah...
0: y a un autre truc aussi d'ailleurs qui est marrant qu'on qu a retrouvé dans vos deux témoignages et euh, dont je parlerai pas du tout dans le mien euh, c'est les notes sur Netflix les notes qu'on donne au film que, te, euh, que tu disais Marine toi euh, le film qui était très mal noté mais que t'as adoré et toi les les trucs crime euh, qui sont un truc que Netflix oui et qui utilise, moi parce me met fait, un est, peu mal à l'aise ça ça appuie sur des et en fait c'est vrai je trouve aussi qu'il y a une forme d'uniformisation de la culture et que c'est et c'est pour ça que notre podcast est d'autant plus important parce qu'on peut recommander des choses qui nous parlent pour des raison euh, extrêmement euh, Donc n'hésitez pas à partager euh, à Voir à nous donner de l'argent. Mais Ce que je veux dire, c'est oui, qu'en fait, euh, cette dynamique de mettre des notes partout, que ce soit au théâtre, mmh. quoi, sur Biller et Luc, où tu mets des notes à tout le monde, et, où, et surtout de vous mettre mmh. les bonnes notes. Et donc tout, tout le monde met des trucs un peu focus, mais pas trop. Et puis en fait, des fois, il y en a plein qui disent, non, c'était de la merde. Euh, les films qu'on note sur toutes les plateformes, à le ciné, machin, tout ça. Et en fait, ça uniformise vachement, euh, même sur euh, Netflix, et ça, parce que ça, as des pouces que tu peux mettre bah ou Oui, pas. ça induit du coup et la création un certain sens, et, quoi, oui. et, et ça induit l'idée que si t'as pas une certaine moyenne, c'est pas bien ce que tu fais, alors qu'en fait, c'est juste ta capacité à, à plaire à tout le monde et du coup à plaire à n'importe qui ouais. et du coup à faire un truc extrêmement consensuel. Et en fait, la note elle ne récompense que le côté consensuel, ta capacité à avoir créé une œuvre consensuelle. Et je trouve ça un peu triste. Mmh, c'est bien dit. Voilà, c'était mon petit vrai. point. Okay, je pensais à ça en écoutant. Voilà. Ouais, et comme les True Crime, euh, ils vont chercher... Euh, ça euh, fait du clic, en fait. Oui, coup, en voilà. fait, ça
2: fait du clic. Et du coup, bah, forcément, Netflix nous fournit ce qu'on regarde. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc... Euh... Moi, j'ai beaucoup réfléchi tout mon rapport à ça au moment où, justement, il y a eu la série Damer, qui pourtant était une série, mmh. mais qui m'a fait quand même mmh. vraiment, à un moment, me poser la question de... Euh, Est-ce qu'on a envie à tous ces gens qui font quand même beaucoup ça, tous les tueurs en série, et notamment les tueurs de, en série qui, quand même, tuent la plupart du temps des femmes, hein, on va pas se mentir, est-ce que ces gens-là ne cherchent pas le succès, au final, en faisant ça, et une forme de reconnaissance, et est-ce qu'on ne leur donne pas un peu trop, en, ab en abreuvant absolument toutes les plateformes de true crime sous toutes ces formes, voilà. Après, euh, ouais. j'en dis pas du mal non plus, hein, chacun écoute et regarde ce qu'il veut, et et c'est, il y a une fascination, une fascination pour ça, ça ne me, ça ne me, voilà, ça ne, j'entends pas de ma chaise non plus, on a toujours été fascinés, c'est comme un, un accident de voiture qu'on veut pas regarder quand on passe à côté, mais que... Voilà, mais c'est vrai que ça, ça pose la question de comment les plateformes fonctionnent aujourd'hui.
0: Mais j'ai une question il y en a à te poser, une dernière. Euh, parce que j'ai vu erreurs avec toi, du coup, tu peux me Oui, c'est
2: vrai, je l'ai vu donc une cinquième fois. Et, quand je l'avais montré à mes parents aussi, entre autres.
0: Et, euh, oui. et en fait, euh, ça se passe donc, c'est en, en, en Antarctique pendant ouais. plusieurs années, il reste deux ou trois ans, donc il y a forcément des très longs hivers. Mm. Et toi qui es si frileuse. Toi qui ne supportes pas quand il fait moins de, de, de 28 ⁇ degrés, de, de, moins de 28. Me Exactement, <rire> bah oui, c'est ça, euh, c'est mes températures. Quand que, enfin, que, comment, comment tu supportes le fait de voir ça, est-ce que ça te projette dans le froid ou pas du tout Bah si justement, mais
2: pareil, c'est que je me dis ils ont plus froid que moi déjà, donc <rire> c'est une bonne série à garder l'hiver. Je me dis du coup moi bah, j'ai de chauffage, ce qui est déjà un bon point. Et ensuite parce que ça me fascine d'autant plus que moi c des, pour moi je ne comprends pas les gens qui partent faire des expéditions dans ces bleds là ou vraiment, en plus, c'est l'hostilité la plus totale, parce que tu peux pas dire, c'est pas une île désert, tu vas pas te, tu vois, te prendre un crunch de noix de coco, et, euh, et, tu vois, et trois crevettes, là, c'est vraiment, tu manges ta mère, quoi. Il <rire> y a vraiment rien à bouffer, et donc, en fait, je pense que cette série réunit aussi plein de choses qui m'effraient, et, euh, et justement, cette espèce de grande étendue de froid euh, sans fin, c'est un peu une, une phobie qui est agréable à, à regarder, quoi. Et en fait,
0: c'est marrant, parce que je fonctionne un peu pareil, moi aussi, je vais voir des trucs assez sombres, pour, euh, pour, pour soulager ma tristesse, et du coup, mon, le truc de doudou dont je vais vous parler est très sombre et je vous le raconterai juste après. Alors, moi, euh, j'ai pas vraiment à la base, je, en, en, en écoutant le sujet un peu comme toi, Marine, je, je me suis dit, c'est marrant, ça m'évoque pas euh, grand chose, Il y a une film ou une série doudou. Euh, j'ai pas, pas vraiment euh... en fait j'aime pas trop revoir des trucs que j'ai déjà vu je te comprends très bien un... ouais, j'ai vu un film je l'ai vu c'est bon euh, il y a de très rares exceptions à ça par exemple il y a deux films que j'ai vu plusieurs fois au cinéma ça c'est dire si j'avais aimé le premier c'est Birdman euh, mmh. ah oui, carrément. qui est cette espèce de long plan séquence de faux plan séquence d'ailleurs mais que j'avais absolument adoré ouais. parce qu'il parle aussi du milieu de Théâtre. du théâtre, des répétitions, des coulisses et que c'est voilà, un milieu qui me fascine et que j'avais trouvé ça extraordinairement bien joué, bien réalisé et bien écrit et que je, voilà, je trouvais ça super et l'autre film que j'ai vu beaucoup et c'est la première recommandation pour faire un truc un peu feel good c'est Little Miss Sunshine oh. que vraiment euh, j'ai adoré parce qu'il y a tout ce qui me plaît dans un film, c'est à dire à la fois c'est bonne, bonne ambiance et en même temps il y a un mec qui veut se suicider, il y a un mec qui meurt il y a c'est complètement impertinent, c'est noir par plein d'aspects, en fait, c'est très, très lumineux. Et, euh, et, et, et je l'avais vu trois fois au cinéma, celui-là aussi. Ah, trois fois Ouais, trois fois au cinéma. Euh, et j'avais... En fait, je, je, plus je le voyais, plus je trouvais des, des, des subtiles beautés dans, dans l'écriture. Par exemple, en fait, c'est un film où, où chaque personnage cherche le bonheur et, 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 et il part vers le bonheur et il n'atterrit pas du tout là où il voudrait. Vers, il n'arrive pas du tout là où il voudrait être... Enfin, là, vers ce vers quoi il s'était projeté.
2: Mais c'est le bonheur quand même. Mais c'est le bonheur quand même. Mmh. Et en fait,
0: il y a un plan parce que donc c'est un road movie en van et... Euh, et je me souviens, il y a un plan où il y a juste un plan entre deux, deux, deux séquences un peu là. C'est juste un plan où a, tu vois le van qui roule, puis tu vois les vans tu vois, un peu dans la, à l'intérieur de la voiture, ils sont tous là, là avec ses écouteurs et tout. Et il y en a un qui joue avec un petit puzzle, vous savez, là où, on, où il y a une case vide et où tu te fais ah oui. bouger ah les oui. trucs, là. Et en fait, il essaye de reconstituer une image qui est un smiley qui sourit. Et en fait, je trouve que cette image-là est brillantissime parce qu'en fait, en une image, tu as toute l'histoire du film qui est cette quête vers le bonheur et d'essayer de construire un bonheur mm. avec plus ou moins de... De, de réussite et euh, voilà et cette scène finale que je vais pas spoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vue mais elle est extraordinairement bien écrite c'est bien amené et euh, voilà j'avais adoré ce film donc c'est ma première recommandation tu
1: te souviens de la scène finale ah. oui je creuse dans ma mémoire
0: le, le la danse
1: la danse de la petite... Voilà. Euh... En fait, c'est une danse
0: incroyable. C'est toute une famille qui part pour accompagner une, 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 une jeune fille une, qui une doit avoir vivre... Ouais, une Prado
1: ou ouais, quoi, une, une, non Elle a fait ouais, ouais, une Prado, ans elle a enlevé 10 ans. Et 10 ans. 8 et 10 voilà.
0: Euh, qui, qui va faire un concours de danse de ouais. Miss de beauté où il y a un peu talent de show, de un peu miss, euh... de minimiste. Oui, c'est un talent de
2: minimiste très normé où elle, elle voilà. arrive, elle a du un peu poids en trop, enfin elle voilà. pas de poids en trop, dit, elle est potée comme la elle, elle, pas elle, elle, elle a des euh... lunettes quoi. Donc
0: ce film est très très beau sur tout ce qu'il raconte, c'est euh, très émouvant et voilà moi c'est un film que je reverrai avec plaisir. C'est un des seuls. Voilà, il y a quelques autres exceptions à ça, c'est souvent des comédies. La Cité de la Peur, que j'ai vu plein de fois, évidemment. Euh, c'est arrivé près de chez vous. Euh, tous les films avec Leslie Nielsen. Voilà. Un dimanche un peu déprime, un peu gueule de bois. Leslie Nielsen, y a-t-il un flic euh, pour sauver... Euh, la reine. La reine, euh, ou je sais pas quoi. Ou le ou, président, ou n'importe qui le président, autre. ou le pays, ou les états unis tous ces trucs-là. Moi, je suis hyper client. Mais parce que euh, c'est des... Voilà. Et quand je vais pas bien, et que j'ai besoin d'un doudou, j'ai envie de voir la même chose que j'ai déjà vue, mais pas que j'ai déjà vue. C'est-à-dire, en fait, trouver un film j'ai pas envie de nouveauté je peux passer des heures à scroller sur Netflix ou sur euh, internet pour essayer de trouver un truc que j'ai envie de regarder et je finis par ne rien regarder et ça me va très bien mais en fait par contre je me suis rendu compte que quand j'allais pas bien il y a un autre truc qui est vraiment pour le coup un vrai doudou culturel qui a une vraie fonction dans ma vie euh, c'est euh, ni de la musique ni, ni de la série ni de, du film c'est de la musique et j'ai un peu foiré mon effet en disant ça <rire> C'est pas grave.
2: Et Mathieu vient de s'auto spoiler sur nos yeux. Voilà, merci. C'est pas grave, ça va Donc C'est pas la musique, mais c'est la musique néanmoins.
0: C'est Mano Solo. Alors, c'est archi déprimant. Mais c'est archi déprimant.
2: Tu comprends pourquoi on s'est mis ensemble Mano Solo. Tu comprends pourquoi on va se marier C'est fait,
0: c'est en ça que Laura et moi on se rejoint. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment déprimant. Pas tout d'ailleurs. En fait, il y a des chansons hyper joyeuses de Mano Solo, hyper enlevées, hyper belles, hyper. Porteuse d'espoir d'ailleurs, mais on c'est pas du tout l'image qu'il a lui. Euh, et Mano Solo, pour les gens qui qui, qui, qui connaissent pas, euh, c'est vraiment euh, un mec qui a eu une vie incroyable, d'une tra tragédie, sa vie c'est une tragédie. Il est né en 1963, c'est Emmanuel Cabu son vrai nom, parce qu'en fait c'est le fils de Cabu, de Cabu le ouais. dessinateur. Il est né Spé en. C'est 60... spéciale
2: dédicace à la, à la mère de Manosolo Solo qui a perdu Cabu oh et, euh, et ah son oui, fils à des âges quand même. Euh, voilà, bref. Ouais. Et. Si
0: euh... C'est pour cette femme. En, en 86, donc à 23 ans, il apprend qu'il a le sida. Et donc il est mort en 2010, à 46 ans, donc euh, 23 ans plus tard. Donc il avait vraiment passé la première moitié de sa vie. Euh, un peu comme il pouvait, et la deuxième moitié de sa vie avec le sida. C'est vraiment pile poil au milieu. Et, euh, et ça se voit d'ailleurs que, en fait, j'ai vu des images parce que je ne l'ai jamais vu en concert. C'est peut-être un de mes rares regrets de ne pas être allé en concert. Euh, mais euh, j'ai vu des images de concerts qu'il a donné euh, à la fin, fin de sa vie. Et vraiment, il, il chante, il hurle comme ça dans son micro. C'est toujours très beau, très, fou, très, très puissant. Mais. Il a les joues creusées. Enfin, tu vois, des, tu vois tout le squelette. Quoi. Tu vois plus qu'un squelette, c'est d'une tragédie. Et pourtant, moi, ça me... S'il y a une beauté dans l'écriture, il y a une poésie que je trouve qui, me, qui, me, qui me touche profondément. Et il y a une qualité d'interprète, euh, un peu à la Jacques Brel. C'est un mec qui interprète les chansons. Il a une intensité de parole, d'investissement de... Enfin, de, dans la voix et dans tout ça, que, que je trouve extraordinairement euh, puissante. Et moi, ça me nettoie totalement. C'est vraiment... Euh... C'est comme s'il si, si aspirait ma détresse et qu'il m'en débarrassait. Ouais, C'est voilà, une sorte mmh. d'aspirateur de, de, à mélancolie. C'est comme quoi, les
2: sangsues en médecine. Des fois, quand on as des et qu il y a des greffes et qu'il y a des poches musicale de sang, là. on met des sangsues sur les greffons pour que euh, les sangsues euh, prennent le sang en trop. Et du coup, euh, en France euh... C'est ah, oui, en oui, encore ouais. un truc, bien sûr. C'est un vrai ouais. truc qu'on peut
0: faire. C'est ta petite sensu de greffon de tristesse. Il
2: suce le greffon de ta tristesse j'espère que vous êtes toujours en train de manger
0: <rire> <rire> donc voilà Mano seulement en fait pour moi ça agit, euh, ça agit euh, très fort sur ce truc là et je me sens tellement libéré d'un point et c'est un peu la même mécanique de. il, il est tellement au, fou, au bout du bout du bout du, de, de la tristesse que moi, en fait ça va ça, franchement ça va et ça me... Ré... En fait, c'est aussi que... Vous n'avez pas le visage de Marine et c'est dommage. Il est, il est... En fait, il est tellement dans une expression aussi de sentiments et d'émotions très très forte que ça me reconnecte à mes propres émotions et du coup, ça les fait vibrer à un endroit et du coup, ça les apaise. Parce qu'elles sont considérées. Un... Il y a un truc un peu de ça aussi. Okay. Et euh... Mais en fait, moi, je trouve ça extraordinairement beau et extraordinairement... Euh... Ouais, et puis c'est puissant quoi. Ça... Et ça me fait du bien à chaque fois. Et quand je ne vais pas bien, j'écoute ça.
1: Je m'en rappelle juste alors parce que c'est vraiment et du coup ça a été une très courte phase dans ma vie elle a, elle a pris fin très très vite parce que pour le coup Mano Solo ne me fait, me fait pas du tout le même effet que toi Je sais pas c'était l'été de mes 18 ans euh, j'allais emménager seule pour la première fois euh, à Lille Donc ouais, vraiment, vraiment je venais d'avoir 18 ans il y a une semaine Tu étais belle rencontré... comme un enfant mais forte comme un homme Exact alors je n'étais pas forte du tout justement <rire> Et, et j'avais rencontré pendant mes vacances au camping une jeune fille que je trouvais tellement stylée Qui avait des bandages sur les poignets parce que soi-disant elle s'était brûlée pas du tout mon avis c'était plutôt une dans tentative de suicide et elle écoutait toujours Mano Solo en disant oui tu vois cet homme il a le sida et on sent qu'il va mourir c'est tellement beau etc machin et moi je me suis ah je vais être stylée comme elle je vais écouter Mano Solo et je me retrouve à Lille toute seule mon gars et je découvre que fin août à Lille il fait, il fait 8 degrés c et qu'il y a du besoin. vent c est c est et verts. avec Mano Solo dans le Discman et j'étais seule au monde parce que j'avais pas d'amis encore n'étais même pas encore rentré à la fac et j'étais là en mode non c'est pas possible en fait c'est <rire> horrible alors je veux bien que ce mec ait un talent de fou d'accord il a un talent incroyable mais je mais là en fait euh, mais mais cet homme est en train de m'entraîner en fait il est au fond d'un trou il fait ah Marine rejoins-moi et il est en train de me, de me tirer vers les vers les enfers
0: quoi ouais, je comprends, ouais. et
1: donc j'ai vraiment donc en effet et je crois que <rire> Kinou j'avais peut-être deux CD à l'époque donc il tournait en, <rire> en boucle tu vois sur mon Discman j'arrêtais très très vite
0: ouais je comprends, je comprends mais il a des chansons par exemple il y a une chanson qui s'appelle du vent oui, il dit en gros où tout le monde va finir par se lever ensemble et c'est le vent de la révolte et de l'espoir qui va souffler ouais. ensemble et tu vois il y a, il a aussi plein d'un truc de, de choses comme ça très euh, très engagées politiquement il a...
2: ah bah oui oui c'est pas mon cul sur la commode quoi que mon cul sur la commode à la base c'était une chanson engagée aussi mais c'est sûr que c'est un truc qui a de la puissance
0: ça c'est mon, mon petit doudou à moi c'est mon petit <rire> euh, voilà j'ai ma... J ai, j ai ma... Parle de ta playlist pl et du nom de ta playlist. <rire> playlist qui s'appelle euh, « Un soir, désespoir <rire> ». Euh, On
2: dirait, tu sais, une, de, une, une émission sur Vanchiry FM, en <rire> FM. <rire> <C 'est>...
1: <rire> <rire> animée par un boomer le dimanche soir. « Un soir, désespoir <rire> », avec, avec Mathieu, Mathieu Pinchilla, la moustache du
2: podcast <rire> La moustache de français. la bande
0: FM. Et, euh, non, mais vrai. et en fait, dedans, il y a Man Solo, <rire> et puis il y a un peu les têtes raides. il enfin, y a des trucs plus, un peu plus joyeux, comme Brigitte Fontaine aussi, que j'adore je trouve ça extraordinaire et, euh, et voilà, et Mano Solo il a écrit des trucs du genre euh, une chanson qui s'appelle « Ça scintille » qui est une des dernières où il dit « Ça brille et ça scintille au creux de mon corps mmh. ça, brille ça, ça brille et ça scintille au creux de mon corps ça se brille et s'illumine et rien ne se voit au dehors c'est une maison où je me sens bien c'est une maison où personne ne ment euh, quoi qu'il se passe que le monde entier se glace rien ne peut détruire une vraie vie de souvenirs j'ai pitié pour tous ceux qui ont pitié pour moi. Ils avouent là qu'eux ne supporteraient pas, qu'ils n'auraient pas pu vivre sans souffrir toute cette liberté dont j'ai pu jouir. Et je trouve ça tellement beau. Et tellement, pour le coup, ça me fait du bien, j'écoute ça. Et je fais, oh, allons dans la liberté, allons dans l'ivresse la, la, et la folie la, et la vie, tout simplement, quitte à se manger les dents. Voilà, mais euh, sans prendre de drogue, parce que c'est pour ça qu'il a eu le sida. voilà euh, Donc voilà, c'était ma petite recommandation. Euh, si ça vous intéresse, Mano Solo. Pour moi, il y a deux albums en particulier qui me touchent et qui sont un peu plus équilibrés, qui ne sont pas les plus noirs et qui sont aussi les... mmh. des, des, des albums très... Euh, très euh, un peu... Il y a des choses un peu plus joyeuses et c'est un peu plus accessible. C'est Dehors, avec une belle, une belle pochette toute blanche et Rentrer au port, qui doit être le dernier, si je ne dis pas de bêtises, enfin, le, premier, le dernier album studio. Voilà.
1: Est-ce que du coup t'as genre une playlist de films doudou genre Dallas Buyer Club, Philadelphia 120 battements par minute non, alors C'est suis les histoires de alors, gens malades du pour, sida alors, qui vont mourir à la pour fin Pour le coup
2: c'est plus moi qui suis fascinée <rire> par les auteurs sidaïques parce que je suis très fan de Guibert et de, et de Collard et je pense que du coup on en parlera dans un prochain podcast sur les mois sexuels Bah sur le sida
1: en Mais, tout Mais euh, euh, C'est plus moi pour le coup la,
2: la, la fasciner par les, les, les jeunes hommes homosexuels C'est une euh, bonne catégorie Netflix auteur sidaïque.
1: Euh, ça m'étonnerait pas qu'il en ait, mais vraiment, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est possible.
0: C'est possible. Non, ils ont tourné ça. Bah. Euh, ils ont dû tourner ça autrement. Pour que ce soit moins glauque. Moins...
1: Maladie du sang, peut-être. Enfin, voilà, voilà truc juste que quelque chose euh... comme ça. Et du coup, ça englobe plus un chose tragique aussi. ou un truc. Ça, tragique, ouais. Un
0: truc qui fait qui... Ah, voilà, ça, ça donne envie.
3: Il y a énormément d'œuvres dont j'aurais envie de vous parler, parce que moi ouais, j'aime beaucoup aller au cinéma, je consomme énormément de séries, euh, donc naturellement je suis très fan de Christian Clavier. <rire> euh, je vais rien dire. Non, je crois j'ai si, vu un seul film de Christian Clavier dans ma vie, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Euh, oh, c'est une blague, oh, je sais pas. Non, c'est vrai ah non, je suis fan de Christian Clavier. Ah oui, mais non, mais mais de un... ou quoi Pardon, on a dit, mais j'ai eu vraiment un moment de...
1: Et je me suis ne dit... ne deviens euh... pas violent. J'ai juste eu un petit rolant mon oesophage
0: -à à il y soubresauter, y il mais... a soubrot sauté. réactions très différentes. J'ai gagné de rire parce que j'avais la vanne toute. il <rire> y a Marine qui a cru euh, profondément. <rire>
2: non, mais c'est quand même, le mec nous a fait <rire> la vague de Piu Pio Cohen Donc... Euh, oui, on oui, est euh... voilà. En même temps, on a tout avec cet énergumène Mais pas dans un film de Christian Clavier.
0: C'était là le titre de la film. Ça c'est sûr.
3: Euh, alors moi j'ai longtemps réfléchi il y a énormément de films dont je voulais parler mais je me suis arrêté sur le film que je regarde vraiment très 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 régulièrement depuis que je suis petit c'est Le Parrain oh, alors, oui, oui. Le Parrain pour moi c'est vraiment le grand chef dœuvre du, du, du cinéma euh, c'est un film qui a vraiment pour moi révolutionné la narration au cinéma déjà c'est le film qui a si je dis pas de bêtises inventé la suite qui a inventé aussi le préquel, avant, enfin parce que le parrain 2 est, est un préquel du, premier, un préquel oui, de, du, du parrain 1. Euh, C'est un film qui parle de la mafia, mais dans lequel le mot mafia n'est jamais prononcé. Et pour moi, ça parle vraiment, surtout, enfin pardon, ça parle surtout de deux choses l'immigration et la famille. Et, euh, et moi qui suis enfant d'immigrés, lorsque je vois. Euh, à quel point les les immigrés italiens se sentent mal aux États-Unis, ben ça, enfin ça me renvoyait à énormément de choses par rapport à ma vie et à la vie de, de ma famille. D'ailleurs c'est pour ça aussi, enfin je veux faire parler d'avec un autre film que j'aurais dit étant petit, qui est Scarface, un film qui est, qui, est, qui a longtemps été beaucoup apprécié en, en, en banlieue. et c'est vrai que c'est souvent reproché, reproché, pardon aux jeunes du city, on dit ouais eux ils regardent Scarface. Et on a un regard un peu méprisant d'une certaine élite par rapport à ce film. Mais en fait, Scarface, pour beaucoup de jeunes de banlieue, on s'en fout du côté drogue. C'est un mec, c'est un, un immigré qui, euh, qui, bah, qui dit bah, « j'ai les mains faites pour l'homme, elles sont dans la merde, merde hein. ». C'est un immigré qui dit bah, « je peux faire d'autres choses que lesquelles vous, Américains, vous m'assignez à faire ». Et c'est ça aussi qui fait que beaucoup de jeunes en banlieue aiment Scarface. Donc euh, j'en reviens aux, aux, aux parrain. Moi, qui suis un grand fan de théâtre, pour moi, le parrain, c'est vraiment euh, du, c est, c est du Shakespeare. Euh, Don Vito Corleone, interprété par euh, euh, Marlon Brando, pour moi, c'est vraiment euh, le roi qui avait trois fils. Mmh. Et euh, il y a une destinée toute tracée pour ses fils. Normalement, bah, comme dans toutes euh, les royautés, le fils aîné doit prendre la succession. Mais souvent, chez chez Shakespeare, ben les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et moi, c'est ça que je vois lorsque je regarde euh, le parrain. D'ailleurs, la première scène du parrain, je parlais de, des immigrations euh, ratées, des immigrations qui, qui se passent mal. La première scène du parrain, c'est... déjà ça, Au début du parrain, il n'y a pas de générique, tandis qu'à l'époque, les longs génériques, c'était vraiment euh, la norme. Il n'y a pas de générique, il y a un écran noir. Et le premier plan, c'est sur... Euh, un personnage vraiment secondaire, c'est un, un, un croque-mort qui parle à Don Vito Corleone et qui lui dit euh, « l'Amérique. J'ai cru en l'Amérique et l'Amérique m'a trahi. » C'est le premier plan qu'il y a dans, dans, dans Le Parrain. C'est un film que, que je trouve vraiment donc, voilà, prodigieux. Encore une fois, sous la famille, euh, Coppola a mis euh, tous les siens. La scène du mariage au début du film, en fait, c'est la sœur de Coppola qui joue le rôle de la mariée. À la fin du film, on voit la fille de Coppola qui joue le rôle d'un petit garçon. Voilà, C'est vraiment un film familial qui traite de la famille, dans laquelle la famille est profondément incluse. Euh, et, euh, et, ouais, et ça a révélé... Bah Al Pacino, qui d'ailleurs n'était pas désiré par la production de film.
2: J'en parlais à Mathieu il y a quelques jours, qui trouvait qu'il était petit
1: et sans charisme.
2: Je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui aient vraiment dit un jour Non, on le prenait pas, qui ça Moi, je dirais plutôt qu'il en fait
1: toujours trois tonnes. C'est plutôt ça le problème. c'est pas du tout qu'il soit petit. Non, mais c'était l'époque où
2: Al Pacino était justement cabotiné par. Moi, je trouve que dans Le Parrain, c'est un des rares films. Moi, je trouve que les premiers, notamment, il est merveilleux de sobriété. Il est bluffant, surtout dans le premier et tout. Il
3: est Et d'ailleurs, pendant le tournage, il était très à l'écart du reste du groupe et celui qui joue le rôle de, de Sony, euh, James Kane, Weird, qui, Kane. Qui, est, qui est décédé il n'y a pas longtemps, expliquait en une interview qu'il ne comprenait pas parce que Al Pacino ne voulait jamais être avec eux et en fait Al Pacino pour lui c'était étant donné que, dans, que Michael Corleone, donc son personnage est au début en dehors de la famille, c'est vrai que lui contrairement à, à sa famille qui est une famille d'Italiens qui est rejeté par l'Amérique et qui vivent mal, mal leur américanité. Lui, il revient de la guerre et au contraire, il a défendu la patrie. Ouais. Et la confrontation qu'il y a entre lui qui glorifie le drapeau américain et sa famille qui est rejetée, et c'est ça aussi le décalage qu'il y a entre Michael Corleone et, et, et sa famille. Et on voit le renversement qu'il y a entre lui qui revient de la guerre euh, qu'il a, qu a fait pour les États-Unis et il entre dans une nouvelle guerre qui est celle de sa famille, une guerre qu'il rejetait au départ.
2: Et c'est beau parce qu'il y a vraiment ce truc aussi où son père a un peu l'espoir que lui fasse autre chose. Il y a un peu ce truc du fils qui, lui, va avoir une carrière honnête, va sans doute faire du droit, ou je ne sais plus à quelles études il est promis aussi, mais c'est un mec qui va normalement s'en sortir sans faire ça. Et c'est là aussi qu'il est l'endroit de tragédie que je trouve très beau, comme tu dis, très shakespearien, de ce fils que le père avait pensé avoir sauvé, avoir sorti de ce milieu-là, va être celui qui, finalement, va reproduire le schéma, quoi. Et c'est très beau, cet aspect-là est très beau. Quoi. Et,
3: euh, et vraiment, dans, dans, dans les trois frères, bon, les trois frères et aussi une sœur, et dans les trois frères... Avec les inconnus, c'est ça C'est <rire> ouais, ouais, ouais. pas Chantal Lobby <rire> Il y a le personnage, euh, j'oublie son nom dans le film, mais interprété par John Cazale qui est, qui est, qui, qui est le frère euh, maladroit, qui est le frère qui rêverait d'être calife à la place du calife. Fredo, Fredo voilà. Mm. Et Fredo, bah, voilà, tout le monde sait qu'il n'est pas fait pour ça. Il y a une scène magnifique où donc, Don Vito Corleone euh, se fait tirer dessus il avait Fredo, Fredo doit, doit l'aider et il sort son âme, il est maladroit, l'âme tombe c'est euh... et voilà, nous, lorsqu'on regarde ce film dans un film souvent on se projette on rêve, enfin, pour nous on voulait absolument ne pas être Fredo Fredo c'était la Fredo. calamité donc voilà, donc Moi, le parrain, c'est vraiment euh, la trilogie. Euh, je prends tout. Le 3 est un peu boiteux. Il y a d'énormes qualités et d'énormes défauts, mais voilà, je prends toute la trilogie. Pour moi, c'est vraiment la plus belle trilogie de l'histoire du cinéma. Je vais parler aussi de quelques séries. Je vais essayer d'être assez rapide. Euh, alors moi, les séries dont j'ai envie de parler, ce sont des séries qui sont euh, développées par des Africains-Américains ou euh, des, euh, des Anglais Noir. Tu parlais de Fleabag tout à l'heure, qui est une série que, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas pris le temps de le dire, mais Fleabag mais qui est
1: très très blanche en revanche, comme ça. Oui, oui, qui est très est très, très blanche. Très
3: blanc. bah, tout comme une autre série que j'aime beaucoup, euh, Girls. C'est une série produite par Judah Pato. C'est une série que euh, euh, j'aime beaucoup, mais c'est une série qui est très très blanche dans, dans un New York d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment. Même si on voit Danny Glover à partir de la saison 3 ou 4, mais c'est vrai que c'est une série qui est pour moi euh, très compliquée par, par cet aspect. Mais, euh, mais la, la fraîcheur d'écriture qu'il a dans Fleabag, moi je l'ai retrouvée dans une autre série qui s'appelle Insecure, euh, créée par Issa Rae, qui est une formidable comédienne qu'on voit également, entre autres, dans le, dans, dans, dans le film Barbie. C'est une... Euh, je sais plus si une afro-américaine ou une anglaise, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est à, à la fois stand-upeuse, réalisatrice, productrice... C'est elle qui a, écrit, qui a écrit cette série avec Larry Wilson. Et c'est une jeune femme qui approche la trentaine et qui, se remet en, qui, est, qui remet en question sa vie, ses projets, à travers euh, des nouvelles expériences. Et j'avais jamais vu une telle fraîcheur dans l'écriture et aussi cette manière de raconter une histoire de noir dans un pays non noir. Et ça, donc, en ça, j'aime beaucoup cette série. Je restais dans, dans cette même thématique avec une autre série qui s'appelle « Blackish ». La quiche qui est pour moi vraiment la meilleure série comique de ces 20 dernières années, c'est créé par Kenya Barris qui a dernièrement entre autres créé un film d'animation avec Kid Cudi qui s'appelle Intergalactique, c'est sur Netflix, c'est vraiment très beau, c'est aussi très très bien écrit, je vous invite à regarder cette série. Enfin, ce film d'animation Inter... Intergalactique. Et donc Blackish, c'est l'histoire d'André Johnson, c'est un Africain américain, il est père de famille, il a très bien réussi sa vie, il bosse dans le milieu de la publicité, sa femme travaille dans le milieu médical, elle est chirurgien, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ils ont quatre enfants, et il a ce truc que, bah, que je vis aussi en tant que parent, de se dire comment je peux transmettre à mon enfant à la fois mon identité, mais sachant que mon identité est aussi donc liée au fait que je sois noir, que je sois d'origine afro-antillaise, mais aussi que j'ai grandi dans un milieu très populaire, très pauvre. Et le fait d'avoir grandi dans ce milieu m'a appris certaines choses qui sont pour moi des bonnes valeurs, que j'ai envie de transmettre à mon enfant. Mais je consens que la vie dans un milieu plus aisé que le mien, que je lui procure un confort que je n'ai pas connu. Et j'ai toujours peur que euh, euh, le confort dans lequel je la mets, m'empêche de lui transmettre des choses que j'ai envie de lui transmettre ouais, très bon. et euh, je retrouve énormément ça dans, dans, dans cette série blackish qui est, est très 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 drôle moi c'est vraiment une série que je regarde très régulièrement avec mes amis lorsqu'ils viennent à la maison on se commande des pizzas et on regarde blackish durant des heures et euh, le comédien pas avec nous en revanche dans nous on est quand,
2: quand même globalement
1: plus, plus babtou que babtou, c'est difficile, être...
2: on est quand même est vrai. vraiment des, des ouais, babtou de la
0: pièce. Parce... Mais on mange des pizzas.
3: Ouais, <rire> ça c'est vrai. c'est okay. euh, euh, en, en regardant
0: des trucs. Ouais, ouais c'est sûr, c'est euh... sûr. Et le,
3: ouais. com le comédien André Johnson, enfin, oui, le comédien André Johnson, euh, on, a, on a pu le voir dans des films comme Big Mama, il a un petit rôle dans Les Infiltrés, un film qui s'appelle Barbershop, qui est un film aussi qui est très populaire dans la communauté noire, qui est bah, l'histoire des, des barbershops à l'américaine, qui, qui sont vraiment là-bas des hauts lieux de vie, d'échange, de liens sociaux, de culture. Et aussi, il a un rôle très récurrent dans New York, police judiciaire. Et euh, la dernière série, enfin, non, pas la dernière, je voudrais parler d'une autre série, toujours <rire> dans ce même thème, qui est la série Atlanta. Mmh. créé par Danny Glover dont je vous parlais tout à l'heure qui a un petit rôle dans la, dans la série Girls. Là pour le coup Atlanta c'est une série euh, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre absolu. Il y a quatre saisons, la quatrième est sortie l'an dernier. Euh, ça traite voilà, de, de deux cousins dont l'un, Ern qui a arrêté euh, des brillantes études, qui cherche... Euh, tous les moyens à nourrir sa fille, à subvenir à ses besoins, et il souhaite devenir le manager de son cousin qui est un, un rappeur montant. Et c'est une série qui traite un, également des, de toutes les questions raciales aux États-Unis, mais aussi des questions sociales, du lien entre africains américains et personnes blanches. C'est vraiment prodigieux dans l'écriture, vraiment pour moi, c'est. Un des chefs-d'œuvre de ces de ces dernières années en termes de série, et dans l'avant-dernière saison, il y a un épisode qui est d'une drôlerie absolue avec Liam euh, Liam Nelson, ouais. le, le celui qui joue dans Tékéne parce que Liam Nielsen, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler, mais a eu des... une grosse polémique il y a 3-4 ans par rapport à des propos racistes qu'il avait eus parce que sa fille avait été agressée par une personne noire et il avait dit lorsqu'il a su ça, il avait pris une batte de baseball et il voulait défoncer tous les noirs qu'il voyait dans la rue. Oh, donc ça avait fait... C'est toujours
2: une bonne solution. Hein, c'est hein, vraiment, vraiment, il a voulu faire ça comme dans Tekken, ça, où littéralement ça, ouais. il tue
3: de l'albanais pendant 2h30. Ouais. Euh, et, voilà. et donc ça avait fait polémique, et Danny Glover... Okay. L'intelligence de lui dire, attends, mais viens, on parle de cette polémique dans un épisode. Et cet épisode qui se passe dans un bar entre ce, ce cousin rappeur et Liam Wilson à un comptoir de bar, c'est d'une drôlerie absolue. C'est tellement audacieux de la part de Danny Glover d'avoir voulu traiter ce sujet avec lui dans la série. C'est excellent. Et euh, voilà deux séries que j'aimerais aussi, dont j'aimerais parler. Une série qui s'appelle Master of None, qui est ah. un bijou. Euh, qui raconte l'histoire de. Donc un humoriste s'appelle Aziz Anari. Anari, merci. Euh, qui est d'origine indienne ou indo-pakistanaise. Euh, il joue le rôle d'un jeune comédien qui essaie de, de, de percer à New York. Chaque épisode a une histoire différente. Et la série, ça parle d'immigration, de, de, du traitement des personnes âgées, de la transmission entre générations, de la diversité dans le cinéma. Et la dernière saison. Euh, Aziz Ansari s'est mis à l'écart et a laissé toute la saison très, euh, pour deux personnages qui sont sa meilleure amie, qui est lesbienne, qui est dans un couple lesbien. Et on voit toute leur histoire, qui est la question d'avoir un enfant, de comment ces deux africaines américaines lesbiennes vivent aux états unis moi cette troisième saison m'a mis les larmes quasiment à chaque épisode, c'est d'une poésie incroyable. Moi c'est vraiment le genre de choses dont, que j'aurais rêvé d'écrire, c'est d'une poésie folle. Et dernière petite recommandation, une série qui s'appelle Easy, c'est vraiment pas très connu. Chaque, encore une fois, chaque épisode a une histoire différente. Oui,
2: il y a Marc Maron qui joue dans cette série,
3: ah, je... c'est
2: le petit mec à lunettes avec la barbe.
3: Oui, d'accord, d'accord.
2: Je l'aime d'un amour pur, et ce gars. Il est merveilleux.
3: Chaque épisode, c'est une histoire différente. C'est aussi très drôle, très moderne dans, dans l'écriture. Donc voilà, Easy, je vous recommande chaudement. Et pour finir, je vais parler bon, bien évidemment du Prince de Bel-Air. Je ne vais pas m'étendre. Je, je Le Prince de Bel-Air, c'est une série... Lorsque j'étais jeune, c'est voir Willie Smith à l'écran, ben c'était très important pour beaucoup de jeunes noirs en France. Et le film Ridicule, qui a bouleversé oh. ma vie, réalisé par Patrice Lecomte, qui, un film qui m'a donné envie de, mon, de me sortir de mon carcan social et de m'élever intellectuellement, c'est vraiment pour moi un bijou et un film qui, vraiment dire grossièrement, a sauvé ma vie. Oh.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode.
1: Pour ma part, je vous ai parlé de la série Fleabag, saison 1 à 2, à consommer sans modération, mais également du film Someone Great, un film Netflix, à voir sur la plateforme ou pas, avec, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, la comédienne Gina Rodriguez, qui est incroyablement cute.
2: Donc moi je vous ai parlé de plusieurs séries un peu badantes mais néanmoins formidables Je vous ai parlé de The Terror qui date de 2018 et qui est sur Amazon Prime si je vous dis pas de bêtises De Made que vous pouvez trouver sur Netflix Et euh, de l'évolution par l'entraide de Pierre Kropotkin Rien à voir mais lisez-le
0: Oui je vous ai parlé de Little Miss Sunshine Un super film dont je n'ai cité ni le réalisateur ni les acteurs Je sais qu'il y a Steve Carell et Paul Dano et ouais après euh, je sais plus du un tout ai ai rôle aucun... parce qu'il faut savoir que j'ai très peu de mémoire sur ce genre de choses c'est déjà un miracle que je me souvienne de quoi j'ai parlé et je vous ai parlé aussi de Mano Solo et de deux de ses albums que j'adore à savoir Dehors et Rentrer au port des pépites que je recommande chaudement.
3: et moi je vous ai parlé du parrain je vous ai parlé également des séries Blackish qui est disponible sur Disney Plus de la série Insecure qui est sur OCS de la série Atlanta, vous pouvez avoir les trois premières saisons sur Disney ⁇ et la quatrième sur OCS, et des séries Easy et Master of None qui sont disponibles sur Netflix.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Bande parlante at gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande parlante.